1: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Medicina em Debate, o seu podcast sobre medicina política e saúde traduzidas para o dia-a-dia. Esse é o primeiro episódio de 2023 e aqui quem fala sou eu, novamente, Aristóteles Ari, falando direto de Petrolina, direto do coração do sertão nordestino. Para quem não me conhece, eu sou médico de família e comunidade, sou professor na Universidade Federal do Vale do São Francisco e sou um dos participantes e um dos apresentadores aqui do Medicine Debate. Debate. É, o nosso episódio hoje está muito bom, ele está tão bom que ficou muito grande também. Então, sem, sem estender muito essa apresentação inicial... Eu só não queria deixar de registrar e para quem já é ouvinte de podcasts, escutou essa introdução inicial do podcast, já a conhece com certeza. Né? Ela, ela está na introdução, está no começo de boa parte dos bons podcasts que são produzidos em nosso país. Estamos falando da Central 3, né? que é uma nova parceria, Sim. uma grande parceria que a gente começa o ano já junto, entrando na grade, entrando na rede da Central 3, o que para nós é um motivo de muito orgulho. E junto a essa parceria com a Central 3, a gente mantém a nossa importante parceria, que não é de agora, com o Brasil de fato. né, que essencialmente cuida da edição dos nossos episódios. Então, um grande abraço para a Camila, para o Rodrigo, para o André Parocha, que que é quem edita a maior parte dos nossos episódios, das nossas gravações. Então, um grande abraço a todo mundo. E começando o ano, a gente tem o orgulho e o prazer né, de poder anunciar que estamos... Começando, eu vou até perguntar, a, 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 vou jogar a palavra aqui para o companheiro Marco Túlio, é, mas a gente tem é um o orgulho de começar um episódio com o Nézio Fernandes, um, um amigo querido, né, e que está assumindo um posto importante na Secretaria da Atenção Primária Saúde, no Ministério da Saúde. A gente fez a gravação no dia 28 de dezembro, ele ainda não estava ocupando o posto, inclusive foi o dia em que ele é, renunciou à Secretaria de Saúde, do do Espírito Santo, renunciou ao seu posto de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né? então ele vai vai poder falar também um pouco sobre isso durante o episódio, tá bom? Mas Marco Túlio, eu também tenho o prazer de poder te anunciar como novo participante, membro fixo do nosso podcast, você já participou de vários episódios, mas a partir de agora você está aqui conosco. É... Marco, o que é que achou da gravação? Foi muito bom ter tido essa oportunidade de conversar com o Négio, né?
2: E aí, pessoal, beleza? Deixa eu só me apresentar rapidinho, como eu sou um novo na casa. Meu nome é Marco Túlio, né? Eu sou médico de família e comunidade. Atualmente, sou médico no... de uma clínica da família no Complexo do Alemão, no município do Rio de Janeiro. E talvez quando vocês escutarem esse episódio, talvez eu já não trabalhe mais lá e já seja médico de um consultório na rua, na região central do município do Rio de Janeiro. É, Ari, eu acho que o... O episódio foi incrível, cara, tanto pela figura do Nézio, né, por toda a sua trajetória que a gente conseguiu conhecer um pouco mais a partir dessa conversa, que foi meio extensa, né, porque eu acho que a gente foi se empolgando e e a conversa rendeu muito pelo conjunto de assuntos que a gente tinha pra pra comentar, quanto por sua trajetória... Na saúde pública, né? O Nez, apesar de muito jovem, já já foi secretário de saúde de Palmas, foi secretário estadual de saúde do Espírito Santo por quatro anos, né? Durante grande parte desse período em que foi secretário estadual de saúde do Espírito Santo, também atuou como presidente do CONAS e teve um papel muito protagonista no enfrentamento da pandemia, é, e, e, e se tornou uma figura de referência para todos nós que construímos a saúde pública no Brasil. Assim. E foi uma conversa muito importante, assim, porque o Nézio, por toda essa trajetória na saúde pública, trouxe um conjunto de percepções e de, de propostas que eu acho que vão ser, é, que demonstram os caminhos que provavelmente vão ser, vão ser construídos nos próximos anos pelo Ministério da Saúde e mais especificamente pela Secretaria de Atenção Primária que ele vai dirigir.
1: É isso aí, Marco. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à equipe do nosso podcast. E aí, gente, para gente não, não esticar mais ainda, eu queria dar apenas dois recados. né? O primeiro deles eu vou botar logo em seguida aqui, antes de, de colocar a nossa conversa com o Nézio, um recado de um grande amigo nosso, do Hernande da Paraíba, que está lançando um livro junto ao Eymar Vasconcelos ambos da Paraíba, é um livro muito importante, traz trazem elementos relacionados à permanente construção do SUS então eu vou botar o recado dele antes de botar a nossa conversa e no final, para não esticar muito, em outros momentos a gente contextualiza um pouco melhor mas estamos colocando uma homenagem musical eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter mais presente ao longo do ano nosso podcast e para começar logo a gente vai, como um podcast que tem membros de todo o país, a gente vai colocar uma música da Rita de Cássia que faleceu recentemente, uma das principais compositoras do nosso país uma das principais compositoras é, de músicas nordestinas, de forró e uma delas é essa que a gente particularmente gosta muito, Saga de um Vaqueiro então fica a, a nossa homenagem a essa grande artista nordestina Música
0: <risos> séculos, um viajante chegou ao canteiro de obras da Catedral de Notre-Dame. Aproximou-se e ficou observando o duro trabalho dos operários. Diante de um deles, bem exausto, perguntou. O que você está fazendo? Você não está vendo? Respondeu o homem. Estou quebrando pedra. E continuou irritado. Mais adiante, junto a outro trabalhador, também exausto, perguntou. O que você está fazendo? Já este homem disse... Estou construindo uma maravilhosa catedral. E continuou com a fisionomia cansada, mas sorridente. Essa história antiga, citada por Jean-Yves Lelaupe no livro Terapeutas do Deserto, é a base das histórias que foram contadas no livro Estamos Construindo uma Catedral. Histórias de compromisso com a construção do SUS. Olá, Ari, olá a todos do Medicina Debate. O meu nome é Hernando, eu sou enfermeiro e eu moro aqui em João Pessoa. E eu estou passando aqui hoje para divulgar o meu livro. Estamos construindo uma catedral escrita em parceria com o professor Emar Mourão Vasconcelos. E eu gostaria de divulgar esse livro aí para a audiência de vocês, que eu sei que é enorme, Eu acho que esse livro vale muito a pena ser lido, porque ele fala da história de pessoas que lutam todos os dias de maneira anônima, a maioria delas, e as histórias que eu conto nesse livro são de pessoas não completamente anônimas, mas bastante invisibilizadas, mas que efetivamente dão a sua vida para construir um SUS, ou seja, para construir essa catedral que a gente imagina ser o SUS. Então... Passei aqui rapidamente para isso e se vocês quiserem conhecer esse livro, em breve ele vai estar disponível, em, imagino que todas essas livrarias virtuais, mas por enquanto está disponível lá no site da UCITEC e também da livraria da Abrasco. Beleza? Muito obrigado. <música>
1: E para fazer esse debate aqui importante, a gente vai contar com um convidado muito especial, um convidado que a gente queria já trazê-lo para debater aqui conosco no podcast há um tempão, tanto o seu conhecimento, por sua habilidade, mas essencialmente pelo trabalho que tem desempenhado no Sistema Único de Saúde em nosso país nos últimos anos. Então, para que ele possa é, se apresentar, para quem eventualmente não o conheça, fazer a saudação para você que nos escuta agora, Nésio Fernandes, seja bem-vindo ao nosso podcast, né? é um prazer poder contar contigo nesse momento.
3: Muito obrigado, Ari. Muito obrigado, Marco. Satisfação enorme estar com vocês. Pedir desculpas, Aristóteles, pela demora aqui do nosso encontro, mas uma satisfação enorme. Acho que o encontro acontece num momento muito bacana, onde a experiência já quase floresce para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então, vai ser, sem dúvida nenhuma, um tempo muito gostoso que que eu vou poder participar com vocês aqui.
1: Muito bom. Nézio, a gente já no início, na introdução, falou um pouco do, do seu trabalho é, como secretário de saúde no Espírito Santo, como presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, mas se você quiser falar um pouco também sobre sua formação, sobre o seu trabalho, se apresentar para quem eventualmente não te conheça, fica à vontade.
3: Ari, eu sou um, um menino do interior, lá de Santa Catarina, né? cresci na Serra do Tabuleiro, uma cidadezinha que, na época, nos anos 80, tinha 3.200 habitantes. Então, hoje tem 2.800. E de lá, então fui para a capital aos 10 anos e passei, então, na adolescência militar no, no Movimento Santil. Fui da União Catarinense dos Estudantes, fui militante da UNE. Uhum. E, e fiquei seis anos fazendo fisioterapia no Brasil. E depois tive a grande oportunidade, a linda oportunidade de viver num país socialista durante quase sete anos. É, tive a oportunidade de participar de um dos sonhos do comandante Fidel Castro, que era a criação da Escola Latino-Americana de Medicina, que era uma instituição é, criada inspirada numa resposta a um desastre natural que aconteceu no, no, na Centro-América em, 90, em 98, 99, que demorou uhum. tempo para poder reconstruir todas as áreas afetadas pelos furacões. E Fidel Castro disse que era necessário Sim. formar médicos para a América Latina, médicos de novo tipo, então... Acabei indo em 2006 para Cuba, Eu voltei em 2012, revalidei meu diploma na Universidade Federal de Minas Gerais e tive a experiência de poder ter visitado o Amazonas, o Ceará, diversos estados brasileiros ainda em 2012 e acabei parando em Palmas, no Tocantins, né? que é uma uhum. capital linda, nova, uma capital de imigrantes, que tem um, uma energia muito interessante porque as pessoas não são de Palmas. Palmas, quando eu fui morar em Palmas em 2012, a capital foi foi fundada mesmo, estruturada no início dos anos 90, então poucas pessoas são de Palmas de verdade, né? então é uma cidade onde todo, todo mundo é de lá, onde no final do ano as pessoas se juntam com com um espírito de família muito bacana, de comunidade, e tive a linda experiência de poder tanto criar uma escola de saúde pública em Palmas, com uma, com uma legislação de ciência, tecnologia e inovação, e com uma pegada muito legal na área das residências em saúde, na integração de ensino e serviço comunidade, com projetos de educação popular em saúde. É, uhum. foi, foi, uma, foi uma época linda. E acabei virando secretário de Estado. É, desculpa, secretário municipal lá em Palmas. É, numa, num momento em que o Mais Médicos estava já em em andamento, e eu fui médico com o Mais Médicos. Eu falo isso com muito orgulho. Eu eu vivi aquele tempo de 2014, 2015, até início de 2016, trabalhando num bairro de periferia, num bairro popular, lá na capital do do Tocantins, e ao mesmo tempo também fazia assessoria para os secretários, tinha outras atividades, já já estava com o diploma revalidado, então foi uma experiência linda, assim, eu gostava de ficar na unidade de saúde até 8 da noite, 8 e meia da noite, (risos) A Ju, a minha esposa, ela chegava para poder me buscar lá na unidade, no final do expediente, daí eu estava ainda atendendo os pacientes, ela ficava na recepção, fazia acolhimento, classificação de risco. <risos> <risos> e aí ela ficava lá com o vigia da unidade. E foi uma experiência muito linda mesmo, assim, Ari. Eu sou um, um apaixonado por essa perspectiva de poder criar vínculo, conhecer as pessoas pelo nome e, e eu acho que a, a saúde pública, esse espaço que eu vivi, de tanto poder me formar num espaço é, público, aonde né, a educação era tratada como um direito, e neste caso da Elan, a educação tratada como uma estratégia de soberania dos povos, uma estratégia de formação, de garantia do acesso aos povos da América Latina, mas é, esse espaço de poder ser um filho de trabalhadores assalariados, tendo Estudar na universidade comunitária no Brasil, num projeto como o da Elan depois, filho de trabalhadores assalariados. E que não tinha nenhuma perspectiva, nenhum parente importante para poder ocupar espaços e ter formações que antes eram somente dos filhos da aristocracia. Eu tive essa linda oportunidade de poder depois ser secretário municipal de saúde. Aí, em 2018, acabamos aí tendo diversos percalços é, no fenômeno das eleições, né? uma derrota uhum. muito grande para todos os setores progressistas... Especialmente no Tocantins, tiveram, tivemos duas eleições em 2018. Teve, tivemos uma eleição complementar no início de 2018, onde o nosso campo político, que foi, se constituiu em, em uma frente de, de esquerda, com o PDT, o PT, o PCdoB, o PSB, diversos partidos, partidos de centro também, sofreu uma grande derrota naquela eleição suplementar. E depois, no final do ano, também, sofremos uma derrota junto com todo o campo do Brasil. No entanto, no sudeste do Brasil, existiu aqui na... na na pontinha aqui na, entre Bahia, apertado entre Bahia, Minas e, e o Rio de Janeiro, é, um líder socialista, o Renato Casagrande, foi eleito governador do, do Espírito Santo e o único governador uhum. progressista de todo o bloco sul-sudeste. Essa, esse é o contexto ó, macro-político de ter um Casagrande do PSB no sudeste brasileiro. E aí, no final de 2018, o Renato me convidou para fazer uma consultoria né, sobre um diagnóstico da situação de saúde aqui do Espírito Santo. Ele ainda não tinha o um secretário da Saúde escolhido. E eu passei aqui dois meses viajando os municípios, os hospitais, conhecendo a rede e fiz um diagnóstico. E apontei algumas diretrizes para a saúde pública do Estado. E foi quando, então, o Renato... Por esse período assim, 27, 28 de dezembro, já no finalzinho do ano, depois de ter apresentado o relatório para ele, sem ter feito nenhum convite antes, ele pergunta: Nésio, você topa seu secretário de Estado aqui do Espírito Santo? Eu falei: cara. <risos> <risos> da hora. Né? E eu acabei conhecendo um ser humano extraordinário, que é o Renato Casagrande. Vivi um período muito bonito aqui com o povo capixaba. Ari. Marco, assim, o eu... Casa Grande ele tem uma relação com o povo capixaba que é uma relação assim quase caudilhesca, assim, é uma pessoa uhum. que tem um, um vínculo direto com o povo, tem uma relação não intermediada por forças políticas ou por partidos, então uma... ele tem uma pegada popular muito bonita, né? Eu, eu lembro quando a gente descia do, do helicóptero para algumas atividades e se a, o evento fosse até 3, 4 quilômetros de distância ele ia andando. Entrava na casa das pessoas, abraçava, cumprimentava. O povo capixaba volta no, no 40 e no Casa Grande há mais de 30 anos. Né? Uhum. Então, assim, e acabei vivendo uma experiência muito completa aqui. Né? E aí a gente pode falar depois ao longo do podcast aqui. E me constituí como médico sanitarista, né? Minha titulação em é Medicina e Preventiva e Social, Administração de Saúde. Acho que a gente tem aí um, um, um resgate da medicina social urgente e necessário em todo o país. É, a gente está numa pegada da medicina muito perigosa para a própria medicina, né? Esse fenômeno da atividade ultraliberal da outra especialização, da perda do foco no cuidado centrado no paciente, nos aspectos clínicos, e epidemiológicos. E a pandemia serviu para isso, né? É que na pandemia a gente conseguiu é, se preservar. Na perspectiva de fortalecer o SUS e de construir alianças necessárias para que o sistema de saúde pudesse ser fortalecido, legitimado e liderasse o Espírito Santo no contexto de uma pandemia que estava num ambiente ultra polarizado né? com posições negacionistas que apoiavam o vírus, que apoiavam o pior que podia acontecer na pandemia e. E aí, então, dentro do âmbito do Conselho Nacional do Secretário de Estado da Saúde, do CONAS, eu passei a ter uma atuação muito intensa desde o primeiro ano. E aí tive contatos com quadros de mais de 13 partidos políticos que compõem o CONAS, essa estrutura que eu tenho dito que é uma, uma reserva técnica de outra qualidade do Sistema Único de Saúde, que são os quadros do nosso CONAS, querido Jardim, toda a turma que nós temos lá, e o CONAS cresceu nesse período, né, e nesse último ciclo agora acabei sendo escolhido pelos colegas para presidir a entidade e chegamos então no momento das eleições presidenciais onde, onde, onde há a nossa organização construiu um conjunto de propostas a todos os presidenciáveis e tratamos de interferir, então, nos debates nacionais e apresentando caminhos para o nosso sistema único de saúde. É isso, tem 40 anos, tá, gente? Por favor, não façam façam com o colega da, da, da Anvisa, que outro dia, finalizando uma reunião com a Fiocruz, com o Butantan, várias sociedades médicas, Termina a reunião e fala assim, pô, Rez, eu quero ver depois a foto do teu netinho aí que vai nascer, eu vi na rede social. <risos> eu, eu olhei assim, não, não acredito, cara. Eu fechei a, a reunião, entrei em contato com uma colega, da, diretora da, da Anvisa, e depois com o próprio colega. Falei, pô, cara, é minha esposa, cara. <risos> eu, 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 não tô, eu tô mais pra um quarenta, com, pra um quarentão arrombado do que pra você se, se sentar um enxuto, Entendeu?
1: <risos> Não, não seja exagerado, não seja exagerado, Lésio. Mas é muito bom, viu, Lésio, poder ter essa oportunidade de escutar um pouco aí do seu, da sua trajetória. E aí, pra gente já começar, a gente tem. Vocês vão. Você que nos escuta agora vai ver que temos. Vão, escolhemos tópicos que são fundamentais. A gente poderia fazer um programa para cada um desses tópicos que a gente vai trazer, mas a ideia aqui é a gente apresentar uma visão mais geral, a partir desse olhar compartilhado por Nézio conosco, Marco Túlio e comigo, nesse episódio. Antes, propriamente de a gente começar com o debate, eu queria deixar evidente que a gente está gravando no dia 28 de dezembro de 2022. Vejam a disposição do nosso camarada Nézio, né, que a gente está aqui prestes a chegar no, no ano novo, é, mas a ideia era garantir esse, esse, esse episódio agora, porque certamente vamos tocar em pontos que são importantes. Tem muita coisa que vai acontecer aí nos próximos dias, provavelmente inclusive quando esse episódio estiver no ar, né? mas é, é importante a gente ressaltar o momento em que a gente grava isso aqui, tá? E aí nécio para a gente é, é, começar com a introdução... eu sei que a gente sabe que você participou aí dos trabalhos da da equipe de transição, eu acho que nunca uma transição foi tão comentada e tão esperada como a gente acompanhou pelo menos nesse período de República Nova, né? e particularmente para a saúde, para nós que acompanhamos e vivemos o que foi a pandemia né? a gente tinha uma expectativa muito grande, e aí a a minha pergunta para ti né? é é que tu pudesse fazer uma uma avaliação bem geral sobre o que foi esse processo da transição e já compartilho impressão, que eu acho que o o que vocês devem ter encontrado me parece que é pior do que a gente imaginava que seria encontrado, né? O que é que tu pode falar pra gente sobre isso, né?
3: Ari, assim, esse ciclo foi ele foi muito dialético, assim, no sentido das contradições, daquilo que foi se gerando a partir do contexto da polarização no seio da pandemia. É, eu digo porque o ciclo Bolsonaro, ele inicia com uma agenda de corte liberal para a saúde, sobre a liderança do Mandetta, Mandetta. É, mas que não, 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 não negava é, a necessidade do sistema, a liderança do Ministério da Saúde. É, é, quando você senta na cadeira de ministro você não, não consegue na caneta desmontar um sistema consolidado e fruto é, da luta pela democracia da constituinte. E de fato, você, quando você entra naquela cadeira, você precisa começar a mostrar resultado, apresentar uma agenda, um calendário, com datas e semanas para é, dizer, ó, oh, fiz isso. Entreguei Ah. isso. E o Mandetta, no primeiro ano de governo, assumiu aí essa agenda do PREVINE Brasil, da atenção primária, do médicos pelo Brasil, dos conflitos com os cubanos. Mas ele rejeitou a agenda que o PSL apresentou para a saúde. O PSL cria voucher. Queria voucher, o PSL queria privatização plena, a agenda do Paulo Guedes era uma agenda ultraliberalizante do do serviço de saúde, era uma ideia de criar um sistema igual a Lei 100 do Álvaro Uribe na Colômbia lá, de ter plano popular de saúde para todo mundo, entendeu? Era uma outra perspectiva. Em alguma medida, o o Mandetta não topou essa agenda completa no primeiro ano de, 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 de mandato. Mas quando veio a pandemia, essa cena complexa da, do, do, do desconhecido, de, um, de, uma, de uma realidade que a gente não sabia como se comportar e quanto tempo ia durar, é, fez com que a sociedade brasileira, as instituições, até o campo do centro e da direita, se reposicionasse numa posição assim, quase que clássica, com os sanitaristas na defesa do SUS.
4: Uhum.
3: Só que ao tempo em que o Ministério da Saúde perdia a sua liderança, perdia uh, o time de ter o vanguardismo, de ter, ser aquela instituição que todo mundo esperava ouvir qual que seria a opinião, eh, com a leitura dos cenários, com os riscos, o que, que ia acontecer para poder reduzir aqueles riscos, e se aquele cenário previsto acontecesse, quais seriam as medidas que seriam adotadas. Isso não aconteceu. Então, o Ministério da Saúde ele se desmontou na sua capacidade de liderança do conjunto interfederativo. E isso ficou explícito e evidente em todos os trabalhos do grupo de transição. Assim, existe um zelo, existe um carinho pela instituição o Ministério da Saúde. É, e te digo, e vou além, assim, eu, eu, eu acho que o texto teria sido um grande ministro da saúde se tivesse permanecido. Acho acho que na cena da pandemia, dada tanta polarização, que se o Mandetta tivesse permanecido, poderia ter sido um grande líder desse processo, porque os temas eram tão explícitos, tão óbvios, de tão grande magnitude, que não tinha muito espaço. Cara, era tão simples, usa máscara e vacine-se. Era muito pouco. Era muito pouco. Assim, é, olha, tá vindo uma nova expansão da doença, um novo ciclo de aceleração do vírus, o RT está tal, é, precisamos adotar medidas de conjunto no Brasil. Cara, era explícito. tava na cara o que era para ser feito. E tinha apoio dos meios de comunicação, da, de grande parte da população. É, a gente não teria errado tanto como país. É, se algumas dessas opções tivessem permanecido. E inclusive depois, quando o Pazuello assumiu, o Pazuello era um boa praça, de um trato tranquilo com, com, com os gestores. Só Entendi. que ele, só que ele mesmo reconhecia, olha, tem assuntos que estão sob tutela, vacina, não sei o que, tal. Então assim, é, e aí ele falava é, isso, né, senhor? Ele ele dizia em outras palavras, né? Ele, ele dizia em outras palavras. Ele falou, né? Tu sabe que nesse assunto eu não, não, não consigo avançar. É, Puxa vida. Eu, eu, eu lembro que quando iniciou a terceira onda aqui no Espírito Santo, que foi a chamada segunda onda no Brasil, e lá na semana epidemiológica 8, 9, é, fe, final de Fevereiro né, do ano passado, que foi aquela, aquela grande crise que a gente viveu em todo o país. É, eu liguei pra ele, cara, eu comecei a chorar na hora, cara. Eu falei, zoelo tu é um quadro das Forças Armadas do Brasil, cara, tu não é do governo Bolsonaro, não, meu irmão. O país está numa situação de guerra, cara. Vão morrer milhares de pessoas, bicho. Ele, calma, cara, eu não, 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 não tenho como fazer nada além disso, se quiser ventilador eu te mando, se quiser apoio eu te mando, tal, como é que tá o tratamento precoce aí? Eu falei, bicho, isso não funciona, cara. É, e, mas o trato com ele era um trato muito gentil, um trato muito bacana, assim, é um cara que, é, tu, talvez como militar, numa outra cena, num outro contexto, poderia ter tido outro desempenho. Mas o fato é que ele aceitou o convite que ele teve de participar do governo que ele participou. Né? e acabou aceitando as tutelas que foram submetidas a todo aquele ciclo. Então, essa incapacidade, esse federalismo de conflito, de beligerância, que foi inaugurado tanto no governo Bolsonaro como em alguns momentos até com o Ministério da Saúde, foi muito ruim. Então, o Ministério da Saúde, os técnicos, quando você conversa com eles, eles falam, olha, eu não podia discutir assunto de vacinação pediátrica no tom e na altura que a gente discutia antes. esses temas estavam tutelados, e e houve, isso começou na época do Mandetta, mas se acelerou muito depois, porque teve um fenômeno híbrido, porque quando o Mandetta assume, né, natural, os quadros mais ligados ao campo progressista, da esquerda, na na nossa geração, foi sendo afastado dos espaços do ministério, outros renunciaram a esses espaços, mas principalmente depois, quando o Mandetta sai, e na cena que ele saiu, passou a ter uma perseguição também às pessoas do Mandetta, então, assim, é uma loucura. Então, muito do que era herança mandeta passou também a ser mal vista dentro do Ministério da Saúde. Então, até uhum. a história do, do jalequinho, no comecinho, quem usava jaleca era, era tido, com taxado com gente do mandeta, não sei o quê tal. Uhum. Então, é, é, essa essa perspectiva... Uma tragédia. Foi, e aí eles, o Ministério da Saúde foi se desmontando na sua estrutura administrativa. Tanto que as compras públicas feitas e lideradas pelo Ministério da Saúde, as compras centralizadas, elas chegaram ao ponto de que alguns atores da indústria diziam assim, olha, a gente tinha que, às vezes, mandar de novo elementos de termo de referência, porque o cara que estava lá na área, de tec- na área técnica de compras não sabia mais fazer. Então, houve uma des- um desmonte da estrutura administrativa da operação do Ministério da Saúde. Então, você tem é, um... Dados, vou pegar aqui para vocês, estava é, aqui na página já, Jesus. Aqui, ó farmácia popular, redução, queda de 59% da oferta de medicamentos de uso contínuo e a redução substancial de usuários do farmácia popular. Alguns, alguns programas, e eu acho assim, que isso, isso talvez... É, eu não sei, a, a, a psiquiatria social, a psicologia social vão ter que estudar isso com maior profundidade, mas o eh, farmácia popular e uma redução do acesso gigantesca contra, aos medicamentos existiu como fenômeno objetivo no governo Bolsonaro e não houve grandes levantes, não houve grandes mobilizações em torno disso. Uhum. Redução de 51% do número de profissionais no mais médicos. A ADAPES começou a prover profissionais para mais médicos, é, mas está colocando médico onde não era difícil colocar médico, está colocando médico onde mais médico já colocava. E naquelas áreas de difícil fixação mesmo, a ADAPES não coloca médico. Então, é, só que a gente perdeu quase 8 mil médicos nos programas de provimentos federais. E também não houve grandes mobilizações. Não houveram, a gente não não, não teve uma capacidade de de contra-resposta significativa. E e acho que todos esses desmontes, eles aconteceram, Ari e Marco Túlio, numa cena de uma relativa apatia, de de grandes respostas de resistência em todo o país. E ficou muito na carta, no no manifesto. E, de fato, uma agenda... É, que entregam o Ministério da Saúde com diversas insuficiências, com muitas instabilidades, com muito frágil, ela precisa ser levantada para poder recuperar a instituição do Ministério da Saúde. Então, eu não, eu não acho que é, é tudo ruim. assim. Ó, cara, a rede de lacens foi ampliada... Tem hoje uma capacidade de testagem muito bacana, a rede genômica no Brasil. Tem fenômenos muito legais que aconteceram aí nesse período, como parte de uma resposta das, da instituição que era mínima e necessária para poder avançar é, em algum tipo de resposta nacional contra a Covid. É, então, existiu aí quase 10 mil equipes a mais de saúde da família ampliadas nesse período aí essa bagunça de saber qual método que utiliza para calcular e tudo mais, mas houve, houve uma expansão da estratégia de diversos municípios e estados, mas o, o tema que essas respostas pontuais esses elementos interessantes que, que existiram nesse período, na cena, no contexto que, que eles existiram, ele, ele, eles são muito mais expressão de resistência, da insistência de alguns atores do Ministério da Saúde, de alguns secretários, uhum. de equipes técnicas, do que uma agenda que o governo apresentou para o SUS, para o Ministério. E, 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 e isso a gente vai precisar enfrentar, o, o, os novos governos estaduais, aqueles que foram reeleitos, né, os municípios brasileiros, a instituição, o Ministério da Saúde, é, o governo federal, vão precisar se reposicionar, na minha opinião, em agendas emergenciais para todos os temas. Uma agenda emergencial para atenção primária, Perfeito. uma agenda emergencial para rede hospitalar, uma agenda emergencial para recuperar o tema das vacinações no Brasil. É, esse tema da agenda emergencial é por quê? Porque se a gente ficar seis meses de conferência, de grupos técnicos, seis meses discutindo para chegar no final do ano que vem, entender, revisar a PNAB, não sei o que, não vai dar. Perfeito. A gente não vai responder no time, no tempo que precisa... Gente, quem quem acompanhou o Lula e o Alckmin nessa eleição entendeu a mensagem. Os dois estão agoniados com esse assunto do SUS, da saúde. Quem não der resposta em 120 dias, em seis meses, e se as pessoas não começarem a elogiar pelo menos o esforço, o movimento, a mobilização, a gente pode ter outra troca. Mas eu não estou falando só de troca de ministro ou de secretário. Troca de agenda. Porque o que tem de gente oferecendo solução fácil, solução pirata para o sistema único de saúde, tem uma fila gigante. Só que nós que somos de um campo sanitarista mais clássico, que a gente bebe do fruto daqueles que nos antecederam. A nossa geração aqui, esse quadro, essa geração bonita de gestores, a nossa geração aqui que tem entre 35 e 45 anos, aí, é, que despontaram em vários lugares do Brasil, em diversas experiências municipais, nacionais, nos, 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 nessa última década. A gente só está aqui porque veio gente antes que lutou pela reforma sanitária. É, nós fazemos parte, nós bebemos desse núcleo. Só que esse núcleo precisa, nessa oportunidade agora, apresentar soluções pragmáticas, uma agenda concreta. Então, se a gente não souber entender qual que é o espírito do momento, qual que é a cena, né, as necessidades de mudanças e um conjunto de decisões pragmáticas para poder retomar uma agenda de fortalecimento do SUS com um resultado, com respostas rápidas, a gente corre um risco de outras agendas ganharem força no debate e na disputa do sistema de saúde. E o sistema está em disputa. O sistema está em disputa. Grandes grandes consórcios de tecnologia da informação, grandes consórcios ligados a empresas de telemedicina estão se organizando para vender uma saúde barata no sentido de não ter que ter toda uma infraestrutura de território implantada para vender soluções fáceis que não dão cuidado longitudinal, que não dão método clínico sentado na pessoa, que não são resolutivos e que, de fato, podem gerar uma outra bomba de exames e de outros procedimentos dentro do SUS desnecessários. Então, essa agenda mais complexa que a gente topa, ela precisa dar resultado. A entrada do capital estrangeiro na saúde, que, inclusive, foi uma decisão de um governo do nosso campo ela é algo que levanta preocupações porque cada vez mais nós caminhamos para des- que as decisões da Conitec se incorporam ou não incorporam medicamento é, no sistema de saúde e vão influenciar na cotação da bolsa de empresas privadas. Cada vez mais... As decisões, o critério de quantidades de ambulância do SAMU, de unidades móveis do SAMU é, para territórios, tempo de resposta, vão influenciar as empresas de capital estrangeiro que vão financiar serviços é, do SAMU no Brasil inteiro. Então, é, e isso cada vez mais vai o quê? Vai criando um ambiente onde se constrange o espaço protegido de autonomia e decisão, não é muito da administração pública é de saúde. Então, e é um tema que, se a gente não der respostas concretas, a gente vai começar a ter pressão política de dentro, de fora, do capital financeiro, de atores mais vinculados a a interesses liberais. E, e, E não existe contradição, gente, explícita, no sentido de que o poder de compra dos Ministérios da Saúde, dos estados e dos municípios, podem reposicionar, e faz parte da nossa estratégia, reposicionar a indústria nacional, a aliança com atores privados que atuam na área da saúde. Só que essa agenda deles é uma agenda que tira do Estado da República a autonomia sobre as decisões, que, que rompe o compliance, que, que faz com que as decisões aqui dentro não sejam tomadas única e exclusivamente no âmbito do interesse coletivo, público, Então, não se trata de pensar que nós, sanitaristas mais clássicos, ou herdeiros dessa dessa geração extraordinária que veio antes da gente, estamos aqui com uma uma, uma posição estatista, dogmática. Não, não é nada disso, gente. Eu eu estou só dizendo o seguinte, a gente precisa ter, no âmbito da gestão pública, da República, um espaço protegido para decidir, sem conflito de interesse para garantir impessoalidade nas compras públicas, para garantir que interesses privados não, sejam, não ganhem prevalência sobre o interesse público. E para isso precisa ter um Ministério da Saúde e um governo independente, não refém de grandes grupos e grandes corporações que vão poder vender, que vão poder participar, que vão poder... mas regulado e dirigido dentro de uma estratégia de Estado soberana. É. Então, aí eu acho que o, o, o que a gente fez na transição foi, talvez, ter se aproximado muito a, a essa cena na sua intimidade. E, eu, infelizmente, tenho uma coisa para dizer que é o seguinte, talvez os principais dados da transição a gente não teve. Porque grande parte deles foram colocados em sigilo Muitos dados vieram depois Já da finalização oficial dos trabalhos Então houve uma, uma segunda Consolidação posterior Que está no, tá no documento final Então eu acho que o documento de transição E esse trabalho lindo que foi liderado pelo Quioro pelo Temporão, que o ministro Padilha, a Anísia, o, o irmão que eu ganhei na vida aqui, que, que me aproximei muito recentemente, que é o Massuda, e outras pessoas que conseguiram construir é, na coordenação, junto com esse timão que a gente foi no Recrutados, da qual pude participar também, é, ele é um ponto de partida, ele a gente vai conseguir mesmo, são nos primeiros 20, 30, 40 dias, se apropriar melhor dessa agenda lá dentro do Ministério da Saúde e entender o que deve ser apontado como decisão imediata e a perspectiva de médio e longo prazo. Eu eu faria, Ari, uma agenda de 54 semanas para o Ministério da Saúde, entendeu? Uma agenda de 54 semanas, de um ano, com muito pragmática, de de entregas, uns ciclos rápidos de avaliação, para poder garantir que a gente mobilize o país inteiro, todos os atores interessados em apostar no SUS, porque esse primeiro ano do governo Lula vai ter muitos desafios. Muitos desafios.
2: Muito bom, Nézio. Marco. Nézio, até me senti provocado um pouco por essa sua última fala, até estava estava com a ideia aqui de participar tentando trazer alguns temas mais polêmicos mais é, da atenção primária relacionada à PNAB de 2017 ao previne Brasil mas eu queria até te ouvir um pouco sobre isso assim sempre fala assim que é necessário fundamental uma agenda de 54 semanas né dos, dos primeiros meses de governo para você por onde passaria essa agenda né assim, desses desses primeiros meses assim que pontos seriam centrais nevrálgicos, para que o Ministério da Saúde se atua? Ministério da Saúde atuasse para aqui?
3: Primeiro assim, você tem aquilo que é o diagnóstico nosso interno, é, do CONAS, do Conasems, das instituições que produziram de maneira muito rica e criativa propostas para o próximo período, que são agendas muito profundas, cheias de detalhes, com algumas divergências, com nuances distintas, mas que no, no grande bloco tem muita convergência ou muito paralelismo, ou se cruza ou caminha de lado. Mas é, existem a agenda da grande política, e o presidente Lula já disse o que, que ele quer. Ele quer retomar rapidamente coberturas cobertura dos vacinais, ele quer fazer o Zé Gotinha voltar a ter um monumento lá em Brasília e ser respeitado pela família brasileira, pelas crianças brasileiras. Ele não quer que crianças morram por, por doenças imunopreveníveis. Seria um desastre, assim, Marco, voltar a polio em pleno começo de governo Lula no Brasil. Seria, seria um desastre. Seria, um, eu, eu, seria chocante, seria... E essa é uma agenda que o o chefe encomendou claramente, então tem que responder. Tem a agenda da atualização da resposta de enfrentamento à pandemia, que não acabou. O estado de emergência volta ou não volta? Porque aqui, ah não, a pandemia hoje só está matando mais idosos. Cara, no Espírito Santo, esse ano, a cada dois dias morria uma pessoa com menos de 53 anos, sem comorbidade e de Covid-19. 22% dos óbvios que tivemos no Espírito Santo esse ano, até o início do mês passado, que foi quando eu consolidei esse dado, apontou que é como se fosse um assassinato numa cidade a cada dois dias, por doença imunoprevenível. E a ampla maioria sem o esquema completo de vacinação ou não vacinado. desculpa, erro com os menos de 53 anos a ampla maioria são não vacinados porque quem tomou duas doses de vacinas e uma dose de vacina tem uma taxa de mortalidade muito menor do que quem não vacinou então Ah. pelo menos aquele cara que começou a vacinação com uma ou duas ele já tem uma redução gigantesca de taxa de mortalidade e nós podemos ter novas ondas no ano que vem, porque existe um padrão sugestivo é, de sazonalidade da Covid-19 e se a gente tiver a partir da semana epidemiológica 8 e 9 de novo, uma nova expansão de SRAG no Brasil, como teve esse ano aonde foi SRAG pediátrico bronquiolítico, com Covid com tudo junto ao mesmo tempo misturado Nós não não preservamos em todos os estados leitos de isolamento para um fluxo assistencial de acesso adequado, tanto pediátrico quanto adulto, para poder dar conta de todas essas doenças rodando simultaneamente. Se surge uma nova variante que descola da Omicron e que tem um escape vacinal da imunidade celular mais significativo, a gente está no sal. Então, assim... E essa agenda de resposta à pandemia, ela deve acontecer de maneira atualizada no próximo ano, porque aquilo que a gente desenhou de estratégia nesses dois anos vai estar desatualizado. E a questão do acesso a consultas, e exames especializados, a cirurgias, que, que assim Marco, não é só um, um cap... não é capricho de ninguém discutir esse assunto. Cara, é uma urgência, bicho. É uma urgência. E eu te digo mais, assim, Marco, é, o, o dilema do acesso no SUS ele não é só um dilema de acesso às consultas médicas especializadas. É um dilema de acesso também na atenção básica. Nós criticamos nos anos 90 a proposta do Banco Mundial de ter a atenção básica que só cuidasse de programa. A gente queria lá, não, que nós sanitaristas vamos fazer uma atenção básica de cuidado integral, longitudinal, que dê conta das condições de saúde, das determinantes. Só que, querido, o o, o dimensionamento de população por equipe que nós consolidamos nesse período, ele faz com que as equipes fiquem 80% do tempo só com o programa ou com o hiperusuário, hiperutilizador. Só para quem está nos ouvindo aqui, é, hiperutilizador são usuários lá na atenção básica que chegam a ocupar 30%, 40% da agenda em algumas situações, é, com os usuários que, são, que repetem lá o muito uso da agenda da unidade e que existem metodologias de cuidado específica para eles. Então, entre hiperutilizador e, e programa, a gente tem... É, eu, eu, quando eu trabalhava lá em Palmas, eu chegava a ter 28, no máximo eu tive 30 gestantes fazendo pré comigo. Mas eu tinha um colega na região sul, lá no Taquari, que tinha 54 gestantes...
1: Minha equipe tá com 77, Inês. Né? Olha só,
3: cara.
1: <risos> Meu irmão, como é que você faz,
3: cara? 57 gestantes, como é que organiza acesso avançado? Como é que organiza é, acolhimento com classificação de risco para atender no tempo certo paciente certo? É, não faz, cara. E a quantidade de unidade básica que ainda trabalha com fichinha, que tem, ela chega lá de manhã cedo para pegar uma das 15 fichas, das 20 fichas, não, que acabou a ficha. Cara, é um negócio horroroso. Uhum. Então, o dilema do acesso, ele está na atenção primária também. Ou a gente redimensiona, ou a gente pensa e reconhece que a atenção básica talvez não vai resolver tudo. Ela ela, ela precisa ter um escopo escopo de de atuação mais honesto, vou vou chamar assim. Porque a gente criou, Marco, uma uma lógica que é o seguinte, para cada política nacional... Que a gente cria, para cada CID que cria um protocolo no Ministério da Saúde, é um, é, um, é um esquema mecanicista. O que, a, o que faz a atenção básica, o que faz a média, a atenção secundária especializada, o que faz a atenção terciária, o que faz a, 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 a rede urgência e emergência, o que faz a vigilância. Como que se, cada vez que você coloca mais responsabilidades e, e, e que exigem é, dedicação humana? competências, você não redimensionar também as capacidades, não redimensionasse também o recurso humano, o, as competências que aquele nível de atenção tem, articulação em rede, incorporação tecnológica. Então, essa discussão é uma discussão que ela tem que ser enfrentada rapidamente, porque senão a gente vai ampliar muito ou talvez o acesso a algumas consultas, de exames, de cirurgias e o bypass na atenção básica pode acontecer de maneira muito perigosa. Então, a gente precisa consolidar o papel de coordenação da APS, talvez reconhecer que alguns serviços também devam ter acesso direto sem necessidade de passar pela atenção primária, entendeu? A atenção primária consegue, na minha opinião, se tiver um um programa de educação permanente, desenvolvimento de algumas competências, manejar muito bem o que é transtorno de ansiedade e depressão. Tanto com o médico de família, com o psicólogo do NASF, com a equipe. Mas tem transtornos orgânicos, transtornos mais complexos, que eles precisam ter serviços especializados, específicos para outros transtornos. Então, um paciente com esquizofrenia, um paciente psicopata, uma criança psicopata, você tem uma uma série de condições, que são condições que existem nos territórios, que que a atenção básica não vai dar conta. Ela pode, ela, e ela vai participar de um cuidado longitudinal, da criança com fibrose cística que, que, claro. que, que cresce, que vai viver a puberdade. Eu, eu tinha paciente com fibrose cística na atenção primária. Eu fazia drenagem de, de, de abscesso, lavado de ouvido, suturas, é, é, essas coisas a gente consegue fazer. Só que eu não vou conseguir substituir o gastro e o pneu do ambulatório de fibrose cística, que vai estar atualizado em tudo, nos últimos detalhes, para cuidar essas crianças. Então, alguns espaços, eles precisam ter acesso direto e e um cuidado com com comanejo na atenção básica, mas que vai estar muito desprendido, entendeu? No tema da saúde mental, que é um grande desafio para o Brasil, a gente eu não tenho dúvida, a gente não vai dar conta de achar que querer que a atenção básica dê conta de toda a saúde mental é, a gente vai ter que trabalhar com, com estratificação dos pacientes com um, uma rede meio estruturada e organizada então, Marco, pode te responder essas três agendas são agendas que o Lula encomendou, cara então tem que entregar e são três agendas que não são capricho do Lula
1: não, de jeito nenhum
3: elas são sínteses de um grande líder que tem uma sensibilidade social e espiritual gigantesca e que não traduzir o que ele entendeu como prioritário é não ter sensibilidade com aquilo que o povo brasileiro vive na ponta que ainda tem muita dificuldade de acesso no sistema de saúde Aí a gente pode dizer que tem agendas emergenciais, que são temas assim, talvez, que mereçam cada um um podcast para poder explicar com maior profundidade. né? Incorporação tecnológica, organização de redes de atenção à saúde, né? aposta em grandes redes de desenvolvimento de software livre e software público no âmbito do do Sistema Único único de Saúde, organizando o nosso ecossistema de inovação e desenvolvimento tecnológico com universidades brasileiras, com centros de pesquisa, né? o tema da da internet das coisas, da Revolução 4.0, da incorporação tecnológica, do Complexo Médico Industrial da Saúde. Tem um monte de outras agendas que são urgentes também, que vão existir aí, e que vão ganhar graus diferenciados de centralidade. Mas que a gente não vai conseguir abordar aqui todos esses temas. Mas eu te digo que o, o, o que o Lula captou como urgente é, durante esse período, eu não tenho dúvida, é, tem um bom diagnóstico aí, tem um diagnóstico de alguém que tem diploma para poder bater o carimbo aí e dizer o que, que é mais importante e urgente para o momento.
2: Nézio, eu tenho pleno acordo com, com, com a sua análise com a análise do Lula, né das urgências do, do, do sistema de saúde brasileiro da saúde brasileira para o próximo período, assim né acho que tem medidas tem as questões emergenciais que precisam ser enfrentadas e que e acho que o diagnóstico que você faz e, a, e, a, e as pontuações que você traz, eu tenho total acordo com elas e acho que o caminho passa por aí. Porém, a gente, como com um podcast aqui, além das questões emergenciais, tem um conjunto de medidas estruturais de fundo da atenção primária que nos cabe também discutir, assim né que eu acho que vão ser é, tarefas, pautas e temas que a gente vai discutir ao longo dos próximos anos na saúde pública no sentido de... de, de de melhorar, né, de reorganizar, se necessário, de ampliar a atenção primária no Brasil. E eu queria passar por alguns desses pontos. Assim, é né, um tema bastante, vou dizer, consensual. Assim, eu estive no Congresso da Brás, que você estava por lá também, e me pareceu que é um tema muito consensual no Congresso da Brás, que é uma crítica profunda à nova política de financiamento da atenção primária, ao Previno Brasil. Né, esse modelo né, que, que foi reorientado a partir do início do novo governo, né, do primeiro do né, do, do Ministério do Mandeta ali você c- teve toda uma nova política de reestruturação do financiamento da atenção primária que passa por alguns por alguns aspectos né, de captação de resultados né de algumas políticas de, de, de financiamento estímulos de alguns programas que deu uma reorganizada no, no, em toda a política de financiamento do Ministério da saúde e isso gerou uma a minha impressão é que gerou uma desorganização do, do, do processo de financiamento das equipes de saúde da família e tem, é, tem sido alvo de críticas muito fortes, assim, né? Me parecia... Quando se falava na revogação do Previne Brasil no, no Congresso da Brasco, assim, entre os sanitaristas, entre os, os pesquisadores da área e os trabalhadores que estavam presentes no Congresso, isso era aplaudido de pé, assim, era uma das coisas que mais gerava... É, ânimo, as pessoas, como são as pessoas assim, eram que, oh, isso isso gerava mal oh, okay. se você quisesse fazer uma fala de, de impacto, você criticava o Previno Brasil, que isso ganhava ganhava pra cor... ganhar,
3: pra ganhar like se... ganhava pra like, assim, com certeza isso, mas
2: me parece que há críticas de fundo interessantes, importantes né de uma, de uma desorganização, de alguns aspectos de desestímulo, ampliação de equipes eu queria te, te ouvir um pouco nisso e junto disso, numa questão anterior ao Previno Brasil, mas que eu acho que está dentro do mesmo processo, né pós-golpe de 2016 e e, e de governos neoliberais é a PNAB de 2017, que de alguma forma também flexibiliza o modelo de de equipe de de atenção primária no Brasil. né? Deixa de de ter uma exclusividade na estratégia de saúde da família, apesar de estimular com o modelo prioritário, mas abre possibilidades para novas equipes, como as equipes de atenção primária, em que são equipes né, que, que podem abrir mão de, 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 de profissionais históricos né, e centrais no modelo de atenção primária no Brasil, que são os agentes comunitários de saúde. Nas próprias equipes de saúde da família, há uma flexibilização do lugar do agente comunitário de saúde, do, da, do, né, da carga horária de trabalho dos profissionais. Há é um conjunto de flexibilizações que a PNAB 2017 traz que também impacta um pouco na forma como a atenção primária se organiza no Brasil atualmente, assim, né? E eu acho que são temas que a gente vai precisar debater novamente, assim, né? A, a Rede de APS, que é uma rede de pesquisadores, aí remetendo novamente ao Congresso da Brasco, acompanhei muito essas discussões lá, me interessam muito essas discussões mais de fundo no no campo da política pública e da atenção primária especificamente eles trazem centralmente como pauta né, que a gente precisa reafirmar a Estratégia de Saúde da Família com o um modelo de atenção primária no Brasil, né, de uma atenção primária de base territorial, comunitária, né, com, com a integralidade do cuidado, um pouco que você já passou também. E que esses, essas é, flexibilizações que a gente vivenciou com a PNAB 2017 e com o modelo do Previno Brasil, eles, de alguma forma, desorganizam um pouco essa... Essa experiência de atenção primária que foi construída ao longo dos últimos 30 anos, né? Mais ou menos, de, de atenção primária no Brasil. Enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre essas, sobre as suas percepções dessas desses pontos, né? E o que, que você pensa sobre isso, o que, que você acha que está na agenda e que a gente precisa enfrentar aí no médio prazo, né? É, Passadas essas questões mais emergenciais, né? E junto delas também, né? Porque a gente... É um pouco isso, né, esse que eu queria.
3: Tá bom. Assim, Marco, eu presidi o CONAS até o dia de hoje, né? Hoje eu entreguei minha carta de renúncia no CONAS, a... fiz a minha carta de saída da Secretaria de Estado da Saúde de renúncia do CONAS, mas nesse período que eu tive dentro da entidade dos secretários de Estado da Saúde, foi um período onde eu aprendi muitas coisas, assim. e Aquilo que é política nacional pactuada entre partite, não deixa de ser política de governo. a ser uma política da, da agenda do Sistema Único de Saúde, da contribuição é, dos, de, de, de todos os atores que, do âmbito da gestão, que ouvem áreas técnicas, ouvem instituições que criam consensos, pactuam e, e vivem essas políticas. É, o revogaço do Prevendo Brasil seria, no primeiro mês, uma responsabilidade absurda. Você tem instrumentos de financiamento vinculados ao pagamento naquele mês, aos municípios. Uhum. Não tem sentido fazer revogaço de uma política que ela tem um financiamento contínuo, que tem toda um, uma questão estruturante aí da do próprio sistema de saúde. Seria uma decisão de fígado totalmente irresponsável, que os próprios órgãos de controle iriam dizer cara, qual que é a motivação técnica e administrativa para isso aí o que, que você vai colocar no lugar? Então, tem esse elemento. Não dá para revogar o Previno Brasil. Eu vou te falar uma coisa, Marco. Assim, a proposta inicial do Previno Brasil que a equipe do governo federal trouxe era muito ruim. Se o que está hoje já está submetido a um monte de crítico, o que eles apresentaram no começo não era apresentável. Então, assim... É, e, foi, e recebeu contribuições de muita gente, foi pactuado em sítio e, no entanto, demonstrou... É, na verdade, uma incapacidade do próprio governo federal de implementar a agenda que ele mesmo propôs e pactuou. Estava é, previsto no Previno Brasil mais de 20 indicadores com financiamento adicional para cada um. Então, a ideia era que, na medida que adicionasse novos indicadores, e parou lá, tem lá sete, oito indicadores que estão se discutindo aí, pra, basicamente, é que são os principais, mas era para chegar a mais de 20, que a cada um adicionado mais financiamento. E congelou. Então, posso dizer que o Previne Brasil é uma agenda incompleta do próprio governo Bolsonaro. Porque eles demoraram para poder puxar as rédeas desse projeto durante alguns meses, porque, como era herança mandeta, demorou para para pegar no tranco e eles entenderem que ali tinha elementos que poderiam ser é, avançados dentro do contexto da proposta do governo federal. E eles quiseram retomar isso tardiamente, na minha opinião. E com pouco acúmulo de convencimento institucional interno no próprio Ministério da Saúde. Então, o Previne Brasil, por si só, ainda que ele fosse uma proposta avançada, ou uma proposta que tem elementos que, na minha opinião, devem ser relativizados. Não dá para dizer que é de todo ruim, que é um desastre que tal. Tem elementos interessantes ali, porque tem, tem elementos que foram construídos, cara, pelos municípios, pelos gestores, pelos trabalhadores. Existe um, uma mobilização interessante em torno de algumas agendas. No entanto, muito insuficiente. E é assim que eu defino o Previno Brasil. Uma agenda insuficiente que não deu conta dos principais temas de acesso à atenção primária e que é, foi incapaz de, talvez, mudar de maneira radical a percepção de qualidade da população no acesso à PS. Recentemente saiu um dado do, do IBGE, muito interessante, eles aplicaram o NPS com o PCATool é, para poder avaliar é, a experiência do usuário no que se respeito à atenção pediátrica na atenção primária. Cara, se só 36% da população deu nota 9,10, que são chamados promotores no Net Promoter Score, é, se for aplicar o um indicador de promotor menos detrator, é, vai chegar a 15%, vai chegar a 15, 20. Cara, isso é desastroso. Isso é indicador de péssima qualidade. E é um dado do BGE, é um dado oficial, com método e tal. Então, assim, é, a gente... Está recebendo, neste momento, uma situação que vai exigir uma linha de corte no marco zero. Eu acho que vai precisar ter, no início dos dos primeiros 60 dias, uma avaliação ponto zero de como está a percepção da experiência do usuário da APS e daquilo que a gente vai ter de métrica para melhorar essa experiência. Então, o Previno Brasil, na minha opinião, ele vai ser reformulado, ele vai ser... Porque, por si só, ele seria reformulado, acho que, dentro até de um próprio governo Bolsonaro, se Bolsonaro fosse reeleito. É, não acredito que eles iriam manter essa agenda que o Mandetta trouxe. Né? E é, vamos buscar aí um debate, talvez, da reformulação é, com o Conasco, com para poder pensar o que, que dá para decidir sem muito debate, e o que, que a gente pode abrir, talvez, de debate mais de longo prazo aí, com todos os atores. A gente precisa ouvir a rede APS, a A gente precisa ouvir os setores clássicos, precisa ouvir também algumas experiências locais que têm contribuições muito bacanas no âmbito da organização da APS. Só que isso vai exigir mais tempo. Então, ano que vem, ano de conferência nacional, então, assim, ano que vem, quando tiver falando desse, tiver publicado o podcast, é esse ano, né? É verdade. Então, é, 23, vamos lá. 23 é um ano de Conferência Nacional, que vai ser, sem dúvida, um espaço muito rico para a construção de grandes consensos, diretrizes. É, talvez abrir um debate de revisão da Penal e pós-Conferência Nacional, abrir um debate em concomitância com a Conferência Nacional. É, são temas que a gente vai ter que avaliar. Né, avaliar nesse ciclo agora, a agenda emergencial, eu acho que é uma agenda é, ela não ela, 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 vou falar em, em linguagem simples e clara, Marco a gente tem que decidir infraestrutura e capacidade instalada rápido se, se, ampliação de unidades, ampliação da oferta, é, ampliação da organização em rede é, e isso é, é, são decisões pragmáticas Você, de, de, eu chamo de decisões de infraestrutura instalada infraestrutura de acesso infraestrutura de, de recursos humanos tecnológica, de prédios tem que ter mais prédios as unidades básicas nossas não têm sala de acolhimento classificação de risco as nossas unidades básicas não têm espaço para NASF, não tem sala de fisioterapia as nossas unidades básicas elas, elas tem quase 5 mil unidades sem internet no Brasil então, é, isso é pragmático, Marco. Isso tem que decidir rápido e fazer. Então, ampl- colocar o NASF com o um escopo ampliado e espaço para ele atender lá no território, é, eu não preciso discutir muito isso. É decidir fazer e fazer, entendeu?
1: Nézio, para a gente cumprir com o nosso tempo combinado, a gente deu uma, uma fundida aqui em algumas questões e aí vamos ter duas últimas questões é, para ti, e a primeira delas tem que tá estar diretamente relacionado com isso que tu, que tu tá trazendo, que é sobre a ampliação da APS. Né? A gente falou no início, agora eu não me recordo se já foi gravando, gravando ou a gente conversando anteriormente, é, há uma divergência se a gente, o quanto a gente teve de ampliação, se é que teve uma ampliação significativa, né? mas a gente, de alguma forma, pode falar aí que desde 2014, 2015, o ritmo de crescimento, pelo menos isso acho que dá para falar com tranquilidade, o ritmo de crescimento da, das equipes de atenção primária, da cobertura da atenção primária em nosso país, ela deu uma uma certa estagnada, ela deu uma estancada um tempo. Então você traz aí que isso é emergencial, e aí dentro dessa pergunta, que eu estou juntando os elementos, né, a primeira questão é, será que a gente tem espaço fiscal para financiar esse crescimento? Que como tu traz de uma maneira muito correta, e aí eu trago até um relato, Quando a gente teve lá no início o programa Mais Médicos, que a gente teve a oportunidade de participar, de acompanhar, de estar na origem desse processo... É, não era só o componente do provimento médico, né, aqui no sertão, eu e Marco Túlio, Marco Túlio hoje tá no Rio, mas na época a gente tava aqui, eu como tutor do programa Mais Médicos, pegando o sertão pernambucano, é, foi, era de brilhar os olhos, a gente ver o, a, aqueles locais onde Cabrobó, e eu tô falando de Cabrobó porque a gente conversou sobre isso recentemente, mas vários municípios que a gente tinha umas casinhas onde funcionavam as equipes, né, e a gente passou a ter, talvez não no, 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 na ampliação que a gente gostava, Gostaria que tivesse, mas a gente teve muitas novas unidades de saúde, né? Que se não com todos os espaços que a gente precisa, como você traz bem, mas assim, já bem diferente daquele contexto anterior de casinha caindo teto e cheia de barata. Que eu, eu quando cheguei em Petrolina, a gente ainda acompanhava isso de alguma maneira, né? Então, assim, a minha primeira questão vai nesse sentido, né? Será que a gente vai ter espaço fiscal? Eu sei que a gente não tem resposta para isso agora, né? Mas esse é um grande desafio que a gente tem, e aí, junto com isso, Nézio, eu já emendo, a gente sabe que a gente acompanhou o teu trabalho no Espírito Santo, né e um dos trabalhos é, mais exitosos e que a gente escutava falar e a gente conversava sobre isso é, por exemplo, o processo que você fez de formação de, de médicos e médicas de família e comunidade, né? a ampliação desse processo, e a gente tem um grande desafio aí que além da ampliação, é a qualificação, né? é o provimento que continua sendo um problema, e a qualificação do, dos nossos profissionais. Um né? no dia desse a gente conversava com o com Felipe Proenço, E aí o o entendimento que a gente viu é que não não, não há fórmula única, né? não não, não vai ser apenas um um programa ou apenas um um, um método, né? digamos assim, que vai resolver esse problema, a gente vai precisar provavelmente de uma composição de de possibilidades. né? A gente tem o, o próprio formato do Mais Médicos, que apesar de Bolsonaro ter assumido prometendo que acabar com mais médicos. A impressão que ficou é que vocês no Conas, Conasemos, os municípios não deixaram que acabasse, pela importância que o programa tem... Ele desestruturou, é fato, principalmente nesse momento final aqui, o componente de supervisão, essa coisa toda, você conhece bem o programa. Né? Mas a gente teve, por exemplo, e aí para encerrar essa, essa minha pergunta para ti, para também não ficar um bocado de coisa, né, a gente teve essa promessa né, que eles fizeram de uma carreira médica e para isso criaram a ADAPS, que foi muito polêmica, inclusive polêmica no meio da, do, do movimento sanitário. Né? A gente viu na, na frente pela vida né, que a gente compõe a compôs nesse período os debates. Quentes que surgiram com relação a isso, e aí eu te pergunto: assim, com relação a ADAPS também, né? Me parece que eles prometeram a categoria médica essa carreira e não, não entregaram, né? É, é muito pouco o que o que a DAPS entregou do, através do Médicos pelo Brasil, e aí dentro disso concluo te perguntando, Nézio. O que é que se faz com a DAPS? Né? Assim como você falou do, do Previndo Brasil, não. não imagina. Acho até que é diferente, não é? a lógica é outra, mas mesmo que fosse a intenção de modificar, não se, modifi, não se acaba com o um negócio de uma hora para outra, não se, não se finaliza um processo de uma hora para outra, porque envolve. Vários outros. Eh, cons- várias consequências dentro dos municípios. Enfim, te pergunta assim: o que é que tu pensa com relação a DAPS? Eh, esse é um método que pode nos ajudar daqui em diante. E, enfim, é uma pergunta mais geral com relação a isso.
3: Vamos lá. Se o SUS cabe no teto, e o que fazer com a estratégia de provimento e a DAPS? É isso?
2: Por aí. <risos> então, e lá. também a qualificação do, né, do, isso. da educação primária, dos profissionais. Ótimo.
3: Residência, né? Aí Vocês vão me lembrando aqui se eu ah, <risos> é, Eu... Eu tenho uma experiência que é a seguinte. Secretário de Saúde, seja municipal, estadual, qualquer ministro da saúde, ele tem que ser o cara da agenda de brigar por recursos. Ele não pode ser o cara da agenda fiscalista. Uhum porque seria um anacronismo, seria uma mutação absurda, aberrante, você colocar alguém de uma agenda fiscalista para gerir área social, para gerir áreas, porque mesmo no governo de direita, quem vai para esses espaços tem que ser alguém que, que, que coloque peso, autoridade nessa discussão de captação de recursos. Aqui no Espírito Santo... O orçamento da Secretaria de Saúde é 2,6, 2,7 bi de reais em 2018, 2019, que teve dois anos de estagnação na aplicação de recursos, mas agora está em 4 bi. A gente, a gente vai para cima, lute, uhum. briga é, para ampliar financiamento. E o desafio da ministra, da Nízia, é, vai ser colocar... Claramente qual que é a conta do SUS para colocar o pobre no orçamento público, como o Lula disse.
2: Uhum.
3: Ela vai ter que chegar rápida nessa conta. Eu vou falar para vocês, os 22,7 bi não dá. Esse aporte aí corrige é, um, o que poderia ser aplicado, esperado para esse ano, de acordo com a emenda 86. É, eu tenho uma conta, que é a conta mesmo que eu fiz assim. Dá uns 80 bilhões de reais, chegar chegando para estruturar redes de atenção à saúde, colocar alta complexidade, a radiologia, a oncologia, a cirurgia cardíaca em 117 regiões de saúde, implantar NASF em todas as equipes de saúde da família do Brasil, chegar a 87 mil equipes de saúde da família em todo o país com população máxima de 2.500 habitantes para cada equipe, é, dá 80 bilhões essa conta aqui, eu peguei os macro números das, políticas, das principais políticas, ah. algumas simulações. É isso. Vai ter 80 bilhões no primeiro ano? Se colocar 80 bilhões, consegue gastar todos eles no primeiro ano? Não. Não porque tem que construir é, bunker de radioterapia, tem que mobilizar, contratar, licitar, pactuar mudança de perfil de hospital nas macro-regiões. É, isso é uma agenda mais complexa. Então, ainda que colocasse o dinheiro disponível, é uma agenda de 24 meses. Se levaria 24 meses para poder, tendo do recurso disponível no início do governo para poder dizer assim, pode construir para a actuação que em dois anos vai ter 80 bi para poder mudar o SUS. Essa agenda dá para fazer. É possível. E é 80 bi que depois estabiliza. É 80 bi que depois vai ter os reajustes, o custeio de manutenção, que depois não tem uma expansão tão grande. Mas é, na minha opinião, 80 bilhões de reais. Levar o SAMU para todos os municípios, expansão da cobertura de, de, de NASF na estratégia, ampliando o NASF, se vai caber ou não vai caber, Aristóteles, vai depender de inúmeras questões, uhum. inclusive da autoridade da moral que o próprio conjunto dos sanitaristas, do, movimento, do nosso movimento, é, vai conseguir construir em consenso com setores mais amplos. Vai depender do respeito da autoridade que o Ministério da Saúde, sob nova direção, vai poder conquistar rapidamente em 100, 120 dias. Vai depender de como a gente consegue apresentar que essa agenda uma agenda que também recompõe o complexo econômico industrial da saúde. E aí perceber que atores da indústria, dos serviços, vão poder também participar desse processo. Vai depender de muitos fatores, mas principalmente da decisão, do Congresso Nacional, do Presidente Lula, de colocar mais recursos na saúde. Então, eu acho que, não vou aqui falar da CPMF, mas por que não pode ter um fundo para atenção básica? Por que não pode ter um um grande fundo, uma fonte nova específica para a saúde? A a desoneração, o financiamento público dos planos privados de saúde com desconto de posto de renda é um assunto interessantíssimo. Uhum. Uhum. Aí tem recurso. Entendeu? Assim, então, essa agenda fiscalista ela é uma agenda que vai precisar de dinheiro novo. Ao mesmo tempo, Ari e Marco, é, qual que é a lógica de ir um município de 7 mil habitantes? tá lá, sair da prefeitura. Aí do lado tem uma unidade básica, do lado tem uma policlínica, do lado tem um centro de fisioterapia, do lado tem um PA. Qual que é a lógica do município de 7 mil habitantes ter quatro prédios e quatro serviços de saúde? rei, é hey, não podia ser um prédio só de 1.800 metros quadrados com uma sala de estabilização de tratação com sala de fisioterapia com consultórios para a estatalização da família com consultórios para o NASF não podia ser tudo um prédio só funcionando 24 horas? cara, lá em Cuba as policlínicas elas quem está plantando a policlínica é o médico de família e comunidade Lá é assim, ó, você, tem 15, equipe, você tem 15 e 20 equipes da família. Aí ah, os próprios médicos daquela, daquele território, eles revezam o plantão da Policlínica 24 horas com raio-X com análises clínicas 24 horas. Cara, por, que, por que, que o povo vai na UPA e não vai na unidade básica? Porque lá tem raio-X e, e análises clínicas e exame, hidrata, faz tudo. Faz tudo que é o elementar. Cara, como é que pode ter uma clínica sem um hemograma, meu irmão? Uhum. Agora, se você coloca tudo junto, misturado, organizado em rede, com, com incorporação tecnológica, você até des, 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 desploma, né? como fala em espanhol, é, explode a, a, essa coisa do, 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 da fragmentação do financiamento. Não, é que raio-x análises clínicas é da subfunção média alta complexidade, então não pode gastar na atenção básica. Não, porque o financiamento disso... Cara, pelo amor de Deus, bicho. <risos> tem que simplificar isso eu estou dizendo o seguinte que decisões bem tomadas podem recompor a qualidade do gasto público em saúde uhum. decisões bem tomadas vão achar dinheiro onde já tem, onde já tem dinheiro eu não estou fazendo aqui um discurso neoliberal fiscalista eu estou dizendo que tem muita margem de melhoria no sistema de saúde mas que elas vão exigir é, liderança nacional para poder reorientar então Eu dei plantão no interior do Tocantins, numa unidade básica, que até 6 horas da tarde da sexta-feira era unidade básica. E aí, depois de 6 horas da tarde, da madrugada, todos os dias, e finais de semana, e feriados, funcionava 24 horas. O município não precisava ter dois prédios para ter esse funcionamento. Então, então, são são temas, gente, de organização da infraestrutura instalada, são temas que a gente consegue enfrentar. E aí vai achar uma forma melhor de gastar o dinheiro que está nos municípios e nos estados. Então, tem tem, tem engrenagens interessantes que a gente pode utilizar para isso. né? Tentando responder o primeiro componente. A outra questão é a seguinte. O quadrilátero da educação permanente, toda a nossa perspectiva é, de formação de recursos humanos, o conceito de educação clássico de, pelo trabalho de Marx. É, a gente precisa resgatar na perspectiva de que o processo de trabalho precisa virar um, um objeto de reflexão permanente, de estímulo ao reconhecimento de necessidades de aprendizagens, de uma, de uma metodologia de apoio de educação permanente que reconheça a necessidade de aprendizagem do momento do serviço de saúde e que concilie com agendas nacionais. Como fazer isso? Cara, tem que ter EP para todo mundo. Tem que ter educação permanente para todo mundo. Mas é para todo mundo mesmo. Método clínico centrado na pessoa não é capítulo do livro de Medicina Família e Comunidade. É um capítulo de todas as especialidades médicas. Você fazer cuidado centrado na pessoa é uma agenda de uma competência que todos os médicos têm que desenvolver, do urologista ao ortopedista, a todo mundo. Então tem que ter EP para todo mundo. Medicina baseada em evidências, decisão orientada por evidência, é, precisa ser uma agenda para todo mundo. E, co- e como nós somos frágeis nesses né, sistemas durante a pandemia... A própria vulnerabilidade, a própria a forma como se aderiu à cloroquina e a por quantidades gigantescas de colegas profissionais, foi absurda, revelou uma insuficiência na formação científica do, da, do, do, de nós médicos muito grande no país. Então, é, aí o é que acontece? Claro, quem está no provimento vai ter já a, a grade curricular, a estratégia de formação do provimento. E que ela tem que ser misturada, ela tem que ter componente de educação permanente e componente da grade curricular, da formação, dos objetivos, das competências esperadas a desenvolver em quem está no provimento. Só que o que, que você tem? Aí você tem lá uma equipe de saúde da família, com uma, uma unidade de saúde da família, com cinco equipes, três mais médicos e dois que não são mais médicos. Aí quem está no mais médico tem, uma, tem um processo de formação, quem não está, não tem. Aham. Uhum. Cara, tem que ter uma estratégia nacional de educação permanente para todo mundo. Vai dar para fazer para todo mundo desde o começo? Não. não. Mas vai dar para fazer, pelo menos, para a atenção primária, para o Nasc. Vai dar para fazer para poder organizar a incorporação da telemedicina tecnológica na, na atenção primária. Porque fazer consulta por, por telemedicina, mediada por tecnologia, ela exige competências que não se aprendem na faculdade. A abordagem, a suspeita diagnóstica, a solicitação de exames, o, o diálogo com o paciente, é, a, a forma de organizar a agenda ao retorno, como que eu monto a agenda para poder. É, são detalhes que a gente não discute numa coletiva de imprensa. Mas quem está na gestão sabe que funciona, que tem que desenvolver, e as pessoas não sabem fazer isso. É um desastre a implantação do telesaúde no PROAD. Tem um hospital de excelência do PROAD que ofereceu 10 mil consultas de telemedicina agendou 700 e fez 400 por quê? porque é ingênuo achar que a telemedicina de atenção básica vai ser por teleinterconsulta médica por uma questão simples, brother você tem um reumatologista lá da telemedicina que ele atende segunda de manhã, terça e quarta tarde, quinta de manhã, sexta de manhã você acha que vai conseguir conciliar de maneira síncrona a agenda de toda a atenção básica de um território para que para cada composição de oferta de cada especialidade o cara esteja disponível para fazer teleterconsulta? Seja 80% da agenda dele tá dedicada a programa e é hiperutilizador? Uhum. Tem que ter sala só para telemedicina com 40 horas semanais só para isso nos municípios. E, meu irmão, um enfermeiro Que ficar três anos, 40 horas semanais, numa sala de telemedicina, fazendo a consulta apoiada com o médico especialista e o paciente ali, para poder tanto ajudar o paciente a tirar uma roupa, ajudar na comunicação, no apoio, entregar para ele explicar a receita. Cara, um enfermeiro que ficar três anos fazendo isso vai virar um. <risos> um monstro da propedêutica, entendeu? <risos> o cara vai querer virar, o cara vai querer fazer medicina depois de dois, três anos, entendeu assim? Porque é isso, a gente tem que potencializar todas as as profissões ao máximo. E precisa ter educação permanente. Então, o um enfermeiro que vai atuar numa sala de telemedicina 40 horas semanais, ele precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado. Ele precisa, nos temas que ele aborda com aquela criança, com aquele pai, com aquele trabalhador, é, ele vai precisar ter uma, uma, uma formação é, que permita que ele seja um, um enfermeiro que, que dê um, um, uma, quase uma consulta ali com o um colega médico, especialista. Vai ter que dominar temas das especialidades médicas. E nós temos uma enfermagem brasileira extraordinária. O grau de autonomia técnica científica que a enfermagem brasileira tem é extraordinário. Nós não precisamos ter tudo focado no médico. Nós podemos ter enfermeiros prescrevendo, desenvolvendo uma propedeutica muito bacana, é, numa proporção muito maior do que a gente faz hoje, e dando segurança para as pessoas. E, meu, na classe média, as pessoas pagam R$ 8 mil para fazer pré-natal com obstetriz, para fazer parto natural, e elas se sentem super satisfeitas e felizes com isso. E ninguém reclama que fez o pré-natal com com a obstetriz e não com o médico. Por quê? Porque conquistou um grau de autonomia técnico-científica que dá segurança. E você faz um pré-natal extraordinário com uma boa obstetriz. Nós, médicos, somos treinados para intervir na doença. Para intervir, para buscar pela doença, não pela normalidade. E dá para ter a enfermagem com um protagonismo muito ampliado em diversos temas. Uhum. sem prescindir do profissional médico, valorizando, potencializando. Eu estou dizendo que um, um, uma equipe com a enfermagem potente libera o médico para fazer ainda mais coisa do que ele faz hoje.
2: É só um parêntese nisso, Nézio, né? concordando plenamente com o que você está dizendo. Assim. Essa lógica do ato médico no Brasil, dessa divisão, dessa dessa limitação que a enfermagem tem para algumas atividades, é uma, é uma lógica totalmente privatista, assim, liberal. Imagina que sistemas de saúde essencialmente públicos isso não existe, assim, o compartilhamento das atividades ela é buscada almejado e para nós, profissionais médicos que estamos na ponta trabalhando no sistema público de saúde é ótimo. Seria ótimo para mim que, meu, que a minha enfermeira colocasse Dil, porque aí eu vou fazer outras coisas. Assim, abre minha agenda para que eu possa fazer outras coisas. Eu consigo que meus pacientes acessem esse, esse procedimento, acessem essa, esse método contraceptivo, né? Pela enfermagem, enquanto a minha agenda se abriu para fazer outras atividades, assim, para fazer outras coisas, para mim seria ótimo. Eu não tenho problema nenhum de compartilhar trabalho. Eu quero que mais gente me ajude, porque a sobrecarga é imensa. Agora, isso, agora, no sistema privado, em que se, né, isso tem um custo financeiro enorme, colocar um, fazer um procedimento como esse, isso fica sendo cada vez limitado. Isso vale para outras profissões, mas, claro, a, a categoria médica que, que domina mais as, os procedimentos, as intervenções, né, e tem mais poder, ela acaba trazendo para si essas questões. Mas eu quero que me ajudem, assim né não é uma questão para mim.
3: Eu sou, eu sou da cidade do Geraldo Otoff, que foi o senador que propôs a lei do automédico. <risos> eu, quando eu era do DCE e do Centro Acadêmico de Fisioterapia, é, eles criaram e deram o nome do Centro Acadêmico geral Autof lá na minha universidade. Entendeu? Eu, eu estudava na Unissu em Tubarão.
2: No Centro Acadêmico de Medicina?
3: Eu, o Centro Acadêmico de Medicina, chama Centro Acadêmico de Medicina Geraldo Altofe, o canga. Né? Então, é, o fato concreto é que a agenda do automédico é uma agenda antiliberal. Ela é anti-liberal. Por quê? Porque para o liberalismo tem que ter é, desregulação. Para o liberalismo, se puder ser mais barato colocar um DIL com o um enfermeiro, é, o plano de saúde vai contratar o enfermeiro para colocar o DIL e não o médico. O, o, o ato médico é uma agenda conservadora, reacionária, é, extremamente corporativista nos termos que ela foi pleiteada no seu início. No início. A forma como ela está regulamentada hoje, ela permite a atuação das outras profissões e não tem nenhum problema a gente concordar com a lei do ato médico como está hoje, até porque ela preservou que o Ministério da Saúde pudesse instituir protocolos para que outras profissões pudessem atuar. Então, eu acho que brigar com o ato médico agora não é, um, não é, uma, boa, não é uma briga porque ela não está na pauta. Mas é, a gente precisa avançar em protocolos no Ministério da Saúde que deem autonomia técnico-científica para outras profissões, mas precisa ter educação permanente, Marco. Não dá para, do nada, soltar todo mundo prescrevendo, todo mundo colocando o sem adequado treinamento, que vai ser uma heterogenia atrás da outra. Então, assim, por isso que eu falei, plano de 24 meses. Dá para, em 24 meses, montar uma estratégia nacional de ampliação das competências, do escopo da atenção primária? Dá. A endodontia é pouco frequente ou é muito frequente na atenção básica?
2: Fazer é pouco, imagino, né?
3: Não, a, a incidência. Muito chega a muito, É muito frequente. A atenção primária, não tem que fazer tudo aquilo que é muito frequente? Não é essa Sim. ideia? Que o que é mais prevalente, mais incidente, tem que ter um cuidado imediato no território? Então, por que não coloca rotatório, localizador, raio-x, que custa 10 mil reais, em cada unidade básica, para um conjunto de duas, três equipes de saúde, de, de saúde bucal utilizarem e desenvolve a, o acesso à endodontia na atenção básica? Uhum. Cara, a gente está amputando o dente das pessoas aos centenas de milhares todos os dias. Tem que ampliar escopo de, 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 de competência. Agora, dá para fazer uma agenda de 24 meses? Dá. Entendeu? Então, tem que ter educação permanente para todo mundo. Mas não é um negócio solto. Que cada... assim, eu acho que o Ministério da Saúde tem condições e a para, junto com o CONAS e o Conasense, montar uma estratégia nacional de EP. Eu defendo que não tem que ter 40 horas semanais de atividade ambulatorial. A atividade ambulatorial pode ficar com 30, 32 horas semanais e ter 6 horas para o colega fazer visita domiciliar. Tem que ter monitoramento e visita domiciliar. Não, cara, é inaceitável que, que, que um médico de, de, de estratégia não visite pacientes domiciliados ou acamados. É, é tirar um dos principais as coisas mais bonitas que a gente faz na, na, na PS. Então, ele tem que ter um horário protegido para fazer VD, visita domiciliar. Ele tem que ter tempo para reunião com a equipe. Ele tem que ter tempo para educação permanente. Então, quatro horas semanais, numa estratégia nacional de educação permanente, pode ser uma opção. Com plataformas EADs, com tutores, com a Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade envolvida nessa estratégia, envolver recursos do PROAD, dá para fazer, Marco. Mas tem que ter autorização para fazer. E não dá para fazer ficando todo mundo em cima batendo o tempo todo, brigando com a vírgula, com não sei o quê, com tal frase... É, tem, tem que coesionar essa agenda cara. tem que trazer todo mundo aí para é, o pro processo entendeu? É, e dá para fazer com senso de espírito prático, dá para fazer na perspectiva daquilo que a gente tem que entregar é, e eu não tenho dúvida nenhuma o Médicos pelo Brasil ele trouxe alguns elementos é, muito mais avançados do que o vínculo de bolsa é, o, o vínculo seletista é o, vínculo, é o vínculo da classe trabalhadora. Eu, papai e mamãe aqui em casa são, foram trabalhadores assalariados a vida inteira. De empresas públicas. Meu pai era da empresa de extensão agropecuária e minha mãe era do Banco do BESC, depois Banco do Brasil. E, e, e eles tinham os seus direitos, eles tinham a sua condição garantida. Eu não vejo nenhum problema em você ser seletista que é a condição da classe trabalhadora, é aquilo que a gente está brigando para todo, todo mundo ter com o direito, combatendo a informalidade, trazendo direitos. Agora, o vínculo seletista é um vínculo muito protegido. Tem décadas de construção de jurisprudência, de normas, e ele é extremamente complexo. Num espaço onde é muito dinâmico e ainda instável e diverso, o que é o estável dinâmico e diverso? É que é o seguinte não adianta querer pensar que é só oferecer bom salário que o colega médico com CRM vai morar num município de 1500 habitantes no interior do Brasil, no Brasil profundo meu rei, assim vou fazer um diversos colegas que formaram comigo em Cuba, de organizações de todo tipo progressistas, esquerda Cara, não estão nesses lugares. Depois que revalida, eles ficam na universidade, num grande centro. É, são pouquíssimos que permanecem lá na ponta, lá no, numa estratégia do Brasil Profundo. Esses 280 municípios que o Conasems diz que não tem nenhum médico há mais de um ano, ou você faz um provimento para uma estratégia compulsória, Melhora o salário, paga lá 18 mil reais de bolsa para cara ficar lá seis anos e depois de seis anos vai poder talvez revalidar, atuar no Brasil, não sei. Mas tem que ter um, um tempo maior, não pode ser três anos. Vai ter que, vai ter que oferecer essa vaga para quem está no Brasil. Uhum. Todo mundo que tem CRM no Brasil vai ter oportunidade de ir para aquela vaga lá. Não teve ninguém que quis. Abre na lógica do mais médicos, abre para quem. Médico brasileiro formado no exterior que não revalidou para ver se o cara quer ir para lá. E se não quiser, traz o estrangeiro. Era a Austrália fez isso, Portugal fez isso, diversos países avançados e centrais do mundo fizeram isso. Uhum. O governo federal, na minha opinião, tem que ter a responsabilidade de colocar médico nesses municípios. Tem que ser atribuição do governo federal. O município sozinho não vai conseguir colocar médico nesses lugares. Agora. Colocar médico no centro de Vitória, no centro de São Paulo, no centro de Floripa, lá no Campeche, na praia maravilhosa lá em Floripa, aí, meu irmão, eu acho que o município já tem tamanho para colocar sozinho, entendeu? Então, o o, o que precisa, na minha opinião, é modernizar o entendimento dos órgãos de controle, a legislação, para pacificar o, o provimento de recursos humanos via terceiro. E, principalmente, via terceiro estatal. Eu acho que as fundações estatais, que as empresas públicas, elas deveriam ter um grau de autonomia de provimento profissional para que o município contrate a fundação estatal ou a empresa estatal para contratar recursos humanos. Com carreira, com lá, master, sênior, júnior, com salário, com progressão vertical e horizontal, com toda uma estratégia de educação permanente, é, tem que pacificar. O munic... Gente, 1.256 municípios têm menos de 5 mil habitantes. Quanto que ganha um prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes?
2: Uns um, 6 mil reais, 10 mil, no máximo. Por aí, o máximo 10 é. mil reais. Vai.
3: o teto do salário do prefeito é o teto do do salário do funcionalismo municipal. Você vai colocar um médico com carreira, estatutário, regime único, não vai, meu irmão. Você vai com 10 mil reais, você vai fazer um acordo com o cara, ficar lá dois dias por semana e trabalhar em três municípios. Então, por que que esse município não pode contratar uma fundação estatal ou uma empresa pública para poder... prover recursos humanos e desconta do Ministério da Saúde, do repasso do Ministério para dar estabilidade de pagamento, segurança econômica, não sei. Por que que não pacifica o recrutamento de recursos humanos por meio de terceiros estatais? Cara, aí você consegue assim, ó, é, padronizar uma faixa salarial para regiões de acordo com estratificações de IBGE, é, outras características. Ah, tal região vai pagar 15 mil, tal região vai pagar 20 mil, tal região vai pagar 25, tal vai pagar 25 mais tais benefícios. Cara, dá isenção de encargos, dá o SEBAS para essas empresas, para essas fundações aí, para poder ter um impacto de folha menor, reduzido. Mas deixa contratar. É porque se a gente tiver que fazer reformas para 5.570 municípios, reformas para todo o direito administrativo público brasileiro, não vai dar para fazer em quatro anos. E não vai fazer em oito, não vai fazer em doze. Porque tem que discutir o assunto com muita gente. Imagina a crise no movimento sindical <risos> de discutir esses temas. De revisão do, 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 do direito administrativo público aplicado ao funcionário público. Agora, cara, permite que as fundações estatais e empresas estatais contratem e coloquem no município. E o município pague. E o município financia isso lá, repassa o Ministério da Saúde e deu. Então, eu acho que tem coisas que, que, são, que dá para fazer. Aí eu quero entrar na DAPS. Então, eu, eu, quando o, o Ernst construiu a proposta da DAPS, eu construí com a Jandira Fegalho um substitutivo de criar uma fundação. Eu gosto muito do modelo das fundações e das empresas públicas. Tem um... uhum. Defendo esses dois, esses dois modelos. Só que eles não são os únicos. E a SSA também é um modelo. O que, que é a SSA? Vamos lá. Serviço Social Autônomo. É uma entidade privada, de direito privado, com governança pública. Onde você tem um conselho de administração, é, com maioria de pessoas indicadas pelo é, poder público, que vai é, decidir tudo daquela instituição. Plano de carreira, normas, é, não precisa discutir com o Congresso Nacional nem com ninguém é, todo o escopo normativo daquela, daquela instituição. É, tudo aprovado no âmbito do Conselho de Administração. Uma fundação para fazer um concurso público, padrão aí, demora quatro meses, seis meses. Dá para ficar seis meses uma equipe toda da Família sem médico? Uma SSA consegue fazer um concurso em um mês. Consegue contratar gente numa velocidade full, plena. Se deixar a fundação contratar também com um mês, eu não tenho problema nenhum. Eu eu estou dizendo o seguinte, nós criamos regramentos no direito administrativo público, nos entendimentos de órgãos de controle que atrapalham Deixa, ó, se deixasse o prefeito pagar o salário de 20 mil, estava por grande parte do, do, da base e objetiva do problema resolvido, mas, não, mas mudar isso existe mudar a Constituição. Então, é, eu acho assim, gente, a SSA ela não é questão de ser de direito privado ou ser direito público. Eu não, eu não entro nessa discussão porque ela é um instrumento, ela é meio. É, o governo tem, tem governo sobre ela, tem domínio, é, ela vai fazer o que mandar, vai fazer o que tiver no contrato. Então, se o contrato falar que é para fazer educação permanente, para formar médico, família e comunidade e para é, botar o cara para trabalhar na atenção primária, ele vai fazer o que está no contrato. Ela é um prestador de serviços. Eu, repito, eu tenho preferência pelo modelo fundacional. Acho que dá para ter uma fundação arrojada federal. Entendeu? Acho que dá para ter, e aí já aproveitar isso para pacificar uma série de questões a respeito do tema das fundações. Mas o Ministério da Saúde precisa ter uma área que cuide de apoio técnico a modelos alternativos de governança. Cara, ninguém vai acabar com as OS, isso é ilusão. Os governos do PT de São Paulo foram os que mais colocavam OSs na saúde em diversas áreas. Esse modelo de OS, na Bahia também, cheio de governo do PCdoB, do PT, de diversos partidos do campo progressista, com OS. Esse modelo não vai ser desmontado. Esqueçam isso. Eles já ocupam um pedaço da saúde pública brasileira gigantesco. E dar ré, a da ré é muito complexo. Dá a volta atrás. Agora, você vai ter que ampliar o que A capacidade de monitoramento, avaliação, de modernização de segurança jurídica do modelo. Só que o modelo... Uma das fragilidades do modelo de OS é que ele se constituiu de maneira anárquica, sem legislação e marco federal. Cada município faz sua lei de OS, cada estado faz sua lei de OS, o Ministério da Saúde não tem um modelo, não tem padronização. Uhum. Então o Ministério da Saúde tem que assumir esse desafio para ele, essa agenda para ele. Vamos lá, fundação. Modelos é, de contratualização com fundações estatais. O Ministério da Saúde pode orientar, aperfeiçoar, pacificar já com o TCU, com todo mundo, com algum de controle. A melhor forma é de contratualizar serviço com uma entidade estatal. Que é uma, uma fórmula que países avançados utilizaram. Então, estou colocando isso, Marco, assim, porque o... É, Qualquer dogmatismo nesse assunto, cara, ele ele não permite você decidir com com consequência, com com a capacidade de de poder entregar o que a saúde pública precisa, entendeu? Se quiser voltar a carreira estatal única para todo mundo, carreira única para todo mundo, cara, esse é um assunto tão complexo, meu rei, que ele exige uma reforma de todo o Estado brasileiro.
2: Eu concordo, mas via uma fundação, algo que né, que sirva para a contratação de recursos humanos, você pode induzir esse processo em certa medida, né?
3: Isso, aí o Ministério da Saúde lidera a discussão e aperfeiçoa o modelo, permitindo que ele tenha celeridade nas suas compras, celeridade nas suas contratações, que ele não seja tratado como um puxadinho da gestão pública direta.
2: Sim, e vai induzindo os municípios a a incorporar esse modelo.
3: Os municípios criar a fundação, os estados fazem a
2: profissionais.
3: É isso, entendeu? O que o Ministério, da Saúde, o Ministério da Saúde tem um papel de liderança nesse assunto, de composição, de acúmulo de, de, de entendimentos é, com o Congresso Nacional, com órgãos de controle, com todo mundo. E eu acho, cara, que os órgãos de controle estão, estão topando uma agenda de modernização do SUS. As contribuições do TCU nos últimos seis anos são muito interessantes são muito interessantes. É, na abordagem nos temas da saúde, eles estão com um debate sobre reforma hospitalar, sobre contratualização, regiões de saúde, super avançado, muito interessante. Eles estão se apropriando dos nossos desafios, dos nossos dilemas. E eu acredito que os órgãos de controle podem cumprir um papel positivo, tanto na implantação do Sistema Nacional de Regulação, quanto também na organização das regiões de saúde, quanto na modernização dos modelos de governança. Então, tem uma cena favorável se o Ministério da Saúde souber usar isso sem medo ah não, não vou discutir isso porque pode criar polêmica com o setor aqui ah não, vou dizer isso de um outro jeito para não, não chamar polêmica com o outro setor aqui não dá gente, tem que ter coragem tem que fazer
1: uhum, uhum. né a gente uhum. extrapolou muito tempo combinado contigo aqui é, mais de meia hora já, então vamos caminhar para encerrar, é, eu, eu falo com certa folga que sobrou assunto aqui para a gente conversar, que a gente queria tocar contigo, né? desde residência médica, mas não só médica, a residência é muito profissional, os desafios que a gente tem pela frente, né? eu gosto de debater isso, né, o Sol, só pontuando, a gente não vai ter tempo hoje mais para isso, mas é, a gente sabe que tem um desafio de ocupação de vaga de residência em medicina de família e comunidade, por exemplo, isso é histórico no nosso país, ao mesmo tempo a gente tem experiências que mostram certos caminhos, né? Aqui em Petrolina, a gente construiu, o Marco Tullio participou dessa construção aqui também, durante alguns anos, uma, uma residência em que a gente, durante Quatro, cinco anos a gente ocupou 100% das vagas, né? A partir dessa parceria da universidade, sou professor aqui na universidade, da Univax, com o município de Petrolina complementando e tal. E, e que é quando aparecem novos desafios, né? A gente começou a ver esses profissionais, esses médicos de família terminando a residência sem ter emprego no município e como é que fazia, como é que lidava com isso, com as amarras e com todas as questões que a gente sabe, então esse era um tempo, a gente até, eu e o Marco Túlio, a gente fica viajando numa residência regional, pegando, aproveitando o consórcio Nordeste, Nordeste, né? mas enfim, isso era um tema, outra coisa que a gente queria conversar é sobre a incorporação tecnológica na atenção primária, né? a importância que a gente tem com relação a isso, o PEC particularmente, eu sou fã do prontuário eletrônico do Cidadão, ligado ao ESUS, né? mas ele está estagnado, eu acho que é, ele não tem investimento desde 2015, não tem investimento de fato, conversava com o Giliado sobre isso um dia desse também, enfim, eu, os temas são vários, não vou nem ficar citando tanto, é, é, inclusive aprofundando questões que você trouxe, né? mas eu vou caminhar para encerrar a princípio, eu vou... eu fico lamentando porque depois eu suspeito que vai ser mais difícil a gente conseguir... Mas assim, eu vou caminhar, Marco Túlio, tu faz uma rodada final, Marco, de, de considerações, questões que, que você acha que faltou colocar, e aí em seguida eu já passo para Nézio também fazer o encerramento dele, as considerações finais, a gente poder encerrar a nossa gravação. Então, Marco, e desde já, né, naturalmente, obrigado, Marco Túlio, por mais essa parceria de a gente estar tá gravando esse episódio aqui.
2: Ari, é, eu acho que, que a, a nossa conversa contemplou assim, os temas que eu tinha pensado, inclusive nessa última fala do Nés, assim um, uma última questão que eu, que eu queria trazer, que eu acho que já foi contemplada nessa fala dele, assim, que é a questão da precarização do, do trabalho na atenção primária, né, do, do burnout que, que, que os profissionais vivem, né, é, que eu acho que passa por alguns aspectos, assim, né, passa por uma questão de vínculos trabalhistas, né, de precarização dos vínculos de trabalho, É muito complicado que a gente tenha modelos diversos no município de de contratação. né? O município muda de gestão, aí deixa de ser ser contratado pelo município, começa a ser contratado via PJ, aí coloca uma OE, você vem outra gestão. Enfim, esses modelos que não estão pacificados, essas diversas formas de contratação, você tem uma autonomia excessiva dos municípios para lidar com essa questão que para mim é problemático, isso... Isso produz no trabalhador um sofrimento imenso e dificulta muito que se construa um elemento essencial da atenção primária, que é a fixação do profissional e a construção da longitudinalidade do cuidado, assim, isso é o aspecto essencial do trabalho na atenção primária e você precisa de de alguma forma de lidar com essa questão da da desprecarização dos vínculos de trabalho para que se possa lidar com essa questão para que os profissionais fiquem. Nós estamos falando dos nossos colegas que formaram nas residências, assim. Eu atualmente trabalho no programa de residência do, do município do Rio de Janeiro, que é o maior programa de residência médica em medicina de família do Brasil. Não sei se quando esse programa for a hora eu ainda votar, porque eu tô tô me transferindo para trabalhar no consultório da rua aqui, talvez quando sair eu já esteja trabalhando. É, mas assim, é um a grande parte dos colegas que a gente forma e que a gente formou em Petrópolis acaba não ficando na atenção primária sonharam a graduação inteira em ser de família, fazem residência e acabam, com o tempo, não suportam assim, por questões diversas. E eu acho que passa um pouco por uma questão de vínculo de trabalho, mas passa também por outros aspectos que o Néstor trouxe, assim, a importância da educação permanente, da relação com o gestor. Não é só uma questão de financeira, claro que isso é importante, não é só uma questão de estabilidade do vínculo de trabalho, mas tem outra coisa de valorização do seu trabalho, de qualificação profissional. Essas pessoas, de maneira geral, elas querem continuar se formando, elas querem fazer um trabalho de qualidade, às vezes não encontram espaço nas relações com gestores, né? não tem espaço de de formação profissional e acabam né, caminhando para outros lugares, inclusive, trabalhando, indo para o setor privado para, de alguma forma, ter um um suporte melhor, uma qualidade de vida melhor, enfim. Isso são escolhas que as pessoas fazem que também não dá para negar. né? Mas é ruim, porque o o Estado investe naquele cara na graduação, investe na pós-graduação, na residência, às vezes investe no mestrado e às vezes acaba que esse cara... É, vai vai trabalhar no setor privado, assim, mas também tem sido difícil assim. então modelos como o que o Nezo traz de alguma forma construir estratégias nacionais de desprecarização de vínculo a partir de modelos que sejam um pouco mais dinâmicos também que né que deem conta do provimento da, né de, de resolver problemas concretos e cotidianos ali eu acho que isso podem ser estratégias que cada vez mais pelo menos nos espaços onde eu debate, essa questão, tem se transformado em consenso, assim, né? Além da educação permanente, né? De políticas do cotidiano de educação permanente, mas também de estímulos de, de formação de mestrado profissional, essas coisas que, que vêm surgindo nos últimos anos podem ser estratégias importantes, assim. Eu queria passar um pouco por isso, eu acho que ele contemplou muito, assim, eu sou o cara que chora, né? Quando eu participo aqui, eu fico, ai, meu lugar de fala, é de médico de família 40 horas, eu não aguento mais, isso aqui. E, e, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, do um pouco dessa experiência cotidiana que a gente... Que a gente vivencia e que, que eu acho que, que passa por esses caminhos, realmente. E eu acho, né, para os municípios ia ser interessante, você que já foi gestor municipal, assim, tudo bem que você foi gestor de uma grande cidade, mas você, você tem uma trajetória de pequenas cidades, assim. Para o gestor municipal, tem que contratar médico é um inferno, assim, né? Porque vira um, vira um leilão, assim. Então, se você tem uma, uma política nacional, você tira do gestor esse, essa carga de ter que contratar esse médico. E para o médico também, assim, entra numa, entra numa política única, né? isso para negociar com uma categoria tão forte como a nossa, talvez possa ser interessante. Assim, você não, não fica essa coisa muito pulverizada de disputa entre os municípios pequenos, bota tudo no mesmo, numa, numa mesma regra e, claro, para os municípios pequenos você estimula que o cara fixe ali com questões financeiras, com alguma outra é, estímulo ali, que às vezes não é financeiro, né? de, 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 às vezes de, de progressão de carreira, de acesso à especialidade, enfim, estratégias diversas que a gente pode discutir e pensar, mas que para o gestor ia ser uma boa também, bota bota o recurso municipal, o recurso estadual num num fundo, numa fundação, e ela direciona um pouco essa essa questão dos recursos humanos e e provendo educação permanente, provendo qualificação, progressão né, de carreira, enfim, para os profissionais e para os gestores seria muito interessante. Era um pouco isso que eu queria trazer, eu acho que essa última fala do Nézio contemplou bastante essa, essa discussão que eu queria complementar Eu acho que nos outros aspectos, eu acho que a gente passou também, eu acho que temos imensos desafios né para enfrentar no SUS, né esses anos de, de política neoliberal raiz né e de desorganização do Estado brasileiro durante o governo Bolsonaro, nos, nos fizeram regredir em diversos aspectos, né mas eu acho que também temos toda uma experiência acumulada, uma formação de quadros, e o Nézio é um exemplo disso, que eu acho que vai nos permitir dar salto de qualidade nesse momento, assim. Nesse, nesse próximo período, eu acho gostei muito de ter participado desse, desse Mar- episódio. Marco
1: Túlio, viu, Marco? Você, nas considerações finais, trouxe outro episódio aqui pra gente, <risos> mas, mas, mas valeu. Inésio, então, me, me, tomando a palavra, né, já para é, passar para ti, mais uma vez te agradecer por todo esse tempo aqui, nesse finalzinho de ano, é, conte conosco. E mais uma vez, né? Obrigado, e pode fazer aí o que ficou faltando, trazer esse novo episódio que Marco Tolho trouxe, mas essencialmente fazer as considerações finais, mano.
3: O o fato concreto é o seguinte, cara: a gente tem um um desafio gigantesco no âmbito da exceção primária, de fazer de fato, ser médico de família e comunidade, ser médico de estratégia, será algo prazeroso, algo realizador, algo que a pessoa top fica ali durante anos da vida dele, décadas da vida vida dele. Só que para isso, o ambiente de trabalho, o processo de trabalho, o financiamento, tudo tem que ter características de capacidade de fixação. Então, eu vivi uma experiência muito bonita em Palmas e sou muito saudosista daquele período, porque Palmas não é uma cidade grande, Marco. Palmas é uma cidade de 300 mil habitantes, das menores capitais do Brasil, hoje tem 360 mil habitantes, eu acho. E o fato concreto é que lá, as nossas unidades básicas, elas tinham porcelanato. Todos tinham ar-condicionado em todos os ambientes. Elas tinham cantoneira para proteger a esquininha da, 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 da parede. As unidades todas informatizadas com prontuário eletrônico, com impressora. É, tinha, a, a regulação funcionava tinha acesso direto ao especialista o médico solicitava, o próprio especialista devolvia dava a segunda opinião é, cara, era gostoso eu, outro dia encontrei um colega cardiologista aí em, em Brasília que fez a residência lá em Palmas e teve no estágio de clínica médica um período de atenção básica ele falou, cara, eu, eu, vivi, eu vivi um SUS que eu não imaginei que ia viver e, e é gostoso, a gente consegue fixar o profissional quando as condições são legais. E eu concordo plenamente contigo, não é só dinheiro, não é só o tipo de vínculo trabalhista. Tem colegas que estão num médicos como bolsista há cinco anos, porque prorrogou o prazo de alguns deles, e estão felizes, são satisfeitos. Estão gostando cara. Agora, vamos falar a real aqui. Quanto que o médico no Brasil quer ganhar no mínimo? 18 mil reais, o pessoal está topando fazer contrato de 40 horas, com, é, tá, ele faz um segundo vínculo, faz algum, um segundo vínculo de 20 horas, alguns plantões, uma atividade... Ele compõe ali um salário principal de 18 mil e busca uhum. uma segunda de 7, 10 mil reais de complementação aí. Isso é... é
2: dentro da, da sociedade que a gente tem, isso é 3% da população ganha, né? Também não é... É, um...
3: é isso... É isso, entendeu? Então, mas, assim, oferecendo hoje remuneração de 10 mil reais e 11 mil reais de bolsa, cada vez mais, mais ficará difícil fixar o cara ali. Na primeira oportunidade dele sair, ele sai. Então, é, tanto a DAPS, quanto Mais Médicos, é, seja o Médicos pelo Brasil ou no, no Mais Médicos, é, o tema do atual valor de remuneração tem que ser repensado. né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Alguém tem que pagar essa conta e a União tem que participar disso. Então, as estratégias para fazê-lo existem. É questão de decidir fazer e deu. Alto grau de IP. Alto grau de espírito prático. (risos) Você precisa fazer, cara. Se não fizer, não vai acontecer. Então, nessa questão da... Da, da medicina família e comunidade tem outro componente. Eu acho que nós erramos lá atrás em não ter definido estratégias nacionais para formar médicos de família e comunidade em larga escala, com qualidade, na perspectiva com perspectiva múltipla. Uhum. Tanto de ter muitos médicos de família e comunidade no âmbito da medicina como primeira especialidade, para que depois, quando o cara fosse fazer uma outra especialidade, ele tivesse tido uma base de uma clínica bacana, se aproximada à medicina baseada de evidência, médico clínico, clínico centrado na pessoa, numa abordagem clínica epidemiológica bacana, é, sabe, no, 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 em, em, em capacidade de ter um, um, uma relação médico-paciente qualificada. Coisas que a gente reconhece como características clássicas de um bom médico de família e comunidade essa experiência seria uma experiência fundante, vamos dizer assim de, de infraestrutura, de base de uma boa medicina brasileira então, termos muitos médicos de família e comunidade é, com segunda especialidade e não atuando mais como médico de família e comunidade é, na minha opinião é uma coisa que tinha que acontecer Grande parte dos nossos colegas médicos hoje que se titulam, eles vão fazer o que depois? Psiquiatria, infecto, geriatria. Vão fazer outras. E, cara, isso é legal, isso é bom. Ninguém vai ficar a vida inteira também fazendo só uma coisa. Então, o Brasil hoje tinha que ter 100 mil médicos de família e comunidade titulados, cara. Para poder uhum. ter tanto médico de família e comunidade para atuar na atenção primária pública e privada. Quanto para poder também ter aqueles que vão para a gestão, aqueles que vão fazer infecto, outras especialidades, segundo acupuntura, entendeu? É, ou até mesmo cirurgia geral, reumato, sei lá. Tô, Estou tô dizendo o seguinte, que nós erramos lá atrás em montar, constituir uma atenção básica com generalistas generalistas. Não especialistas generalistas. Uhum. Porque o, o médico de família e comunidade é um especialista generalista. Ele dá conta de de uma base grande de problemas com profundidade média. O especialista especialista ele dá conta de profundidade grande de um escopo menor de problemas. Então, essa base de um um escopo amplo de problemas com profundidade média e alguns temas com maior profundidade seria muito bom como uma, uma estratégia para todos os médicos, ou para grande parte dos médicos brasileiros. Então, Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós precisamos ter uma estratégia nacional de titulação rápida dos médicos que já estão na PES. Precisamos fazer um programa de um ano de aceleração, de titulação, ter mais 15 mil médicos titulados em um ano no Brasil, com uma formação oferecida para todo mundo da atenção primária, ligada à educação permanente, para finalizar o ano que vem com 25 mil médicos titulados no Brasil em medicina e comunidade. Sair de 8 mil para 25 mil em quatro anos tem que ter quantos? Em quatro anos tem que ter cinquenta mil, 60 mil. Em dez anos tem que ter cem mil. Tem que colocar no tempo e fazer. Uhum. A via da titulação é uma via rápida e possível. Aí eu vou dar dois componentes novos aqui. É, o trainee... É uma modalidade de treinamento em serviço, já utilizada tanto na saúde, mas principalmente começou nas engenharias, na administração, super interessante. Por que não regulamento trainee no âmbito da formação médica em saúde e das outras especialidades? Com a formação de tutoria, com um período maior que a residência, mas com uma remuneração melhor. Porque existe uma coisa, Aristóteles. Hoje o colega médico que está saindo da faculdade, médico e médica, ele não é mais aquele menino de classe média, aquela menina de classe média, que tem um pai e a mãe que bancou a faculdade, que saiu com 23 anos, que faz a residência. Tem uma galera de 30, 40 anos fazendo medicina. Tem uma galera saindo da faculdade com 28 anos com filho. Essa turma não consegue parar a vida para fazer residência e ganhar 4 mil reais por mês. Você vai fazer o que com eles? Não, tem que ser só residência, porque é o padrão ouro de formação de especialista, tal, 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 tal. Meu, é uma condição objetiva da classe trabalhadora. É uma condição objetiva das trabalhadoras e trabalhadores médicos. A colega médica, trabalhadora, ela vai ter filho, ela precisa criar o filho, ela precisa ter tempo, ela precisa ter condições ela não vai conseguir parar... Se se, se a via de especialização dela for só residência, ela vai ter que abdicar de outras opções que ela pode fazer como mulher. Então, dá para construir uma estratégia diferenciada, múltipla, de formação? Dá. Então, o trainee, na minha opinião, especialmente para especialidades ambulatoriais, Marco Túlio, a gente precisa... pacificar estratégias e nacionalizar uma norma para esse assunto. E aí dá para chamar as universidades para essa discussão. Por que que eu não posso ter um trainee de psiquiatria atuando 30 horas sozinho, a partir de uma imersão de seis meses, e 10 horas semanais de discussão de caso clínico com o tutor, com telemedicina ou presencial? Meu, 10 horas semanais de discussão de caso clínico durante 4, 5 anos, dá para formar um cara muito bom. Agora, tem que normatizar isso, tem que estruturar isso. Mas ele pode atuar lá durante 30 horas sozinho, com uma segunda opinião assíncrona de apoio, com metodologias ativas de organização do desenvolvimento das competências deles. Dá para fazer isso na reumato, dá para fazer isso na psiquiatria, na geriatria... Faz uma imersão lá, o cara fica quatro meses de imersão introdutória e depois vai para o trainee. Então, são fórmulas que a gente pode fazer, Marco, de avançar rapidamente, em prover a saúde pública e privada, profissionais e especialistas no tamanho que o Brasil precisa. Vai tentar na CNRM discutir a ampliação nesses quantitativos das vagas de residência. Vai lá. Vai discutir com a academia, é, formação profissional dentro do quadrado. Tem que ter, tem que ter. Eu acho que a residência ela deve ter um foco grande é, em todas as especialidades, mas na perspectiva muita formação de preceptor, na formação docente também. Acho que as residências têm um tamanho pequeno no Brasil, insuficiente no Brasil. E se a gente tem 17 mil vagas, 20 mil vagas de residência, a gente precisa formar 20 mil preceptores por ano. A gente precisa formar, desse quantitativo, pelo menos 70% deles com competências em áreas pedagógicas. Então dá para perfilar a residência numa pegada intensa, boa de formação clínica, de formação de de cientistas, de profissionais, de capacidades, de competências de gestão, de de vigilância e também competências pedagógicas e de gestão. Então reperfilar um pouco também as residências para dar esse componente a mais e outras estratégias para poder pensar a formação rápida. A gente, tá, a gente tem um pouco mais de 8 mil médicos de família e comunidade no Brasil, Marco. Tem 52 mil equipes implantadas. Então, assim, não dá. Nesse ritmo, a tese de que é melhor colocar mais pediatra e mais G.O. Ginecobestetra e nutrição básica ganha força, porque tem 25 mil de um, tem 50 mil do outro no estado. Aqui no Espírito Santo, a gente tem 240 médicos de família e comunidade e tem 2 mil pediatras. Tá lá, um negócio assim, é horroroso né? tem uhum. muito mais pediatra e obstetra do que médico de família e comunidade
2: eu acho que tem mais anestésio pelo menos tinha, não sei se agora tem assim, mas uns 5 anos atrás tinha mais anestésio que médico de família e comunidade
3: eu vi, eu vi mês passado, lá, 28 mil e pouco o número de médicos de família e comunidade titulados em todo o Brasil então, meu rei a residência tem que ser fortalecida, tem que ter estratégia tudo, parceria com as universidades bolsa, tem que ter vantagem tem que formar bem não adianta ter um programa de residência frouxo, ruim, que o cara não, não sair lá apaixonado pela medicina foi comunidade, seguro de, de liderar times, entendeu? É, mas eu acho que tem tanta agenda gostosa, cara, tem tanta agenda boa, Aristóteles e Marco. É, assim, são, são questões concretas, objetivas, que dá para poder avançar nessas grandes agências de pública. Mas tem que ter parceria com todo mundo, tem que ter acúmulo, tem que ter gente topando essas agendas, e acho que nós estamos vivendo em 2023 um tempo de grandes oportunidades. Eu espero que a gente consiga insistir, sermos muito teimosos, lutar, lutar, lutar e vencer. Eu acredito que a gente vai vencer. Então, agradeço aí o convite, tá agradeço mesmo de coração, espero ter outros momentos aí com vocês, para a gente poder debater melhor outros temas, e estamos à disposição. Um beijo no coração aí, gente.
1: Bom demais, Nézio Tenho certeza que você que nos escutou até agora Aprendeu e curtiu tanto quanto eu E Marco Túlio aqui com esse grande companheiro Com Nézio Um forte abraço a todo mundo e até logo
4: Essa é a mais bela canção Que conta a história Da vida de um vaqueiro nordestino E o forró Mas com leite Tenho o maior prazer De cantar pra vocês Nunca mais soube de nada do que lá acontecia, eu fugia da minha dor e da minha agonia, ser sempre campeão era minha alegria, depois de 17 anos preparei-me pra voltar, como campeão, queria que Baqueirão Beijo, eu vou. louco, o batisteira percebeu andei, foi longe do boi ah, isso nunca aconteceu o vaqueiro entrou na É o nosso filho Que você não conheceu Sempre